0: Vítajte na diskusii EU ako globálny hráč v postpandemickom svete, ktorú pre vás pripravili portál Euraktiv Slovensko v spolupráci s nadáciou Friedricha Eberta so zastúpením na Slovensku. Moje meno je Lucia Jar a je mi veľkou cťou, že môžem dnešné podujatie moderovať a privítať aj výborných panelistov. Verím, že diskusia bude dnes veľmi zaujímavá, budeme sa rozprávať o tom, ako sa Možno zmenilo postavenie Európskej únie ako globálneho hráča. Kto si na medzinárodnej scéne polepšil, kto pohoršil, aký imič vlastne pandémii vytvára Európska únia a možno aj akú úlohu v tomto celom môže zohrať Slovensko. Budeme veľmi radi, ak samozrejme sa aj vy, diváci, ktorí nás sledujete online, zapojíte do diskusie prostredníctvom aplikácie Zoom alebo na sociálnej sieti Facebook. Niektoré otázky nám už prišli predom, ale teda tie ďalšie sa pokúsime zodpovedať v najbližších 90 minútach. Otázky teda na Zoom môžete písať do kolonky Q&A a na Facebooku do komentárov. Budeme sa to snažiť všetko brať a teda pýtať sa, zakomponovať. No a dovolte, aby som hneď na úvod predstavila našich panelistov. Začne pani europoslankyňou Monikou Benevou, reprezentujúcou stranu Smer SD a frakciu Socialistov a Demokratov. Dobrý deň, pozdravujem. Dobrý deň, Prajem, ďakujem za pozvanie. Pana europoslanca Vladimíra Bilčíka zo strany Spolu a frakcie Európskej ľudovej strany.
1: Pozdravujem.
2: Pekný deň z Bruselu, teším sa na debatu.
0: Pán poslanec Peter Kmec, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu hlas.
3: Dobrý deň. deň, Brajem, pozdravujem.
0: A môjho kolegu, vydávateľa portálu Euraktiv Slovensko a analytika Radovana geista. Dobrý deň. Výborne, tak všetci, všetkým ide kamera, všetkým ide zvuk, tak sa teším. Ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie. No a predtým, ako, ako začneme diskutovať, tak ešte poprosím o úvodné slovo. Uh, Urbana Ubershara, who is the of Ebert Stiftung in the Czech of Republic. Urban, we will go in English with you, but the floor is yours and I'm sure that everybody will understand. You know.
4: Thank you very much, um, Lucia. Yes, ladies and gentlemen, good morning um, everyone. It is also a great pleasure for me to warmly welcome all of you on behalf of the Friedrich Ebert Foundation for our event today. My name is Orban Überscher, and I'm responsible for our both um, projects in the Slovak and in the Czech Republic. I'm very pleased that we can come together today to discuss about Europe as, as a global actor, and I'm also very happy that so many of you have accepted our invitation for this event. At this point, I would also like to thank our partner Euraktiv for the good cooperation. And... Um, i am also very happy that we are able to win four experts for today's discussion. A warmly welcome to all of you also from my side. Today we would like to talk about the EU as a global actor. From my point of view, this is very important and it is also a good time to take up such fundamental questions. By the way, of course, we also have to talk about the current state of the EU. Let me at the beginning just make a few few um, introductory remarks on these issues. The Corona pandemic has completely changed our lives for over one year. And it has also changed the European Union. But in my opinion, we even experienced something like a political paradigm shift in the last months. Or would any of you have imagined before this pandemic that the European States would one day agree to joint debts to deal with this crisis? In any case i would not have thought it was possible and because it has now turned out that way it is also a big opportunity for europe the opportunity for better cooperation within the eu and above all an opportunity to better cope with the consequences of the crisis i'm very convinced that europe must first get a grip of the social and economic consequences of this pandemic For me that is also a question of how people will trust europe and european politics in the future by the way negotiations are currently underway in brussels about how the states can best use the additional funds from europe this is um, an important question for Slovakia too i think at the same time relations between states within the eu have changed during the pandemic too of course on the one hand, we have France and Germany, then there are the Nordic countries, and in the south there are Italy and Spain. And if we look at our region, we have the Weisegret group here. All are different and have also different interests. And so one question is, what role do bilateral relations and regional cooperations play in European integration in the future? And how will it be possible for Europe to come to joint decisions on important issues like migration or social aspects, for example. From my point of view, it will be important in the future not to let the differences, even between rich and poorer countries become too great. In this context, I would also like to remind you that we only formally implemented Brexit recently and that Great Britain's exit still raises numerous questions and not just in terms of economic or trade policy. From a global perspective, there have been some changes in the past few months. China, for example, has increased its global political influence more and more. In addition, China's economy is getting stronger and stronger. What is the position of Europe on this? Do we see an ally or rather a rival in China? What is about the human rights issues in our relations to other countries and can we as europe really manage to pursue a common value-based foreign policy as you can see there are many questions in this context from my point of view it is encouraging what we have seen in the usa since the inauguration of the new president joe biden The Americans have now largely managed to get the pandemic under control and the new administration has set important priorities. A huge stimulus package is ready for economic reconstruction and the U.S. is now actively committed to a socio-ecological restructuring of the country. This is also very positive for Europe because it should now be possible again to develop good partnerships with the U.S.A must therefore be clarified how the transatlantic relationship could, should and could continue. In summary, there are three important things to do for Europe.
1: First, we have to deal
4: with the corona crisis and its consequences. Above all, it is important to take more into account social aspects and to draw the right lessons from the corona period. The value of a good welfare state has become very clearly This must now be translated into practical policy. The second major challenge is to to define the international or global role of Europe, of course. Especially in relation to the old and new global actors like China and the USA, Europe must make it clearer where and what Europe will stand for in the future. (sighs) The third big task is to solve the future global challenges. First and foremost, the fight against global climate change must certainly be mentioned here. Of course, this is also a huge task and challenge for each individual member state. By the way, I believe that Europe can play a leading role here and we can create new perspectives and jobs for many people. These are all the questions and challenges that must be discussed in the member states of the EU. And there are also many other questions and topics that I cannot talk about now due to a lack of time. In conclusion, however, let me say one more thing. We must also discuss all these question, questions with, which revolve around the future and the further development of the European idea with the people in our countries. That's the way how Europe and European politics can be understood and accepted by the people. We will make a start today and I'm therefore very much looking forward to the debate with our experts. Once again, thanks a lot to all of you and now I wish us all an exciting event. Thank you for your attention. And now it is your floor again, Lucia. Thank you very much.
0: Thank you, Urban. Uh, just to wrap up in Slovak quickly. Pan Urban Ubershar teda je rád, Frida Haber Stiftung sa podiela na tejto, na tejto udalosti, zmeraní teda za, za panelistov. Otvoril niekoľko otázok, ja sa takmer všetkým dúfam, budem venovať, tých tém je na, naozaj niekoľko Urban hovoril o príležitostiach, o výzvach pre Európu, naše zo pár veľmi dôležitých otázok, čiže hneď, hneď sa do nich pustíme, pretože máme krátky čas a pán Peter Kmec pravdepodobne bude musieť na hlasovanie ešte uvidíme, pani uh, europoslankyňa pravdepodobne tiež má nejaké povinnosti, takže uh, poďme hneď na to. Uh, začneme tými európskymi kompetenciami a, a tým, ako teda Európska únia zvládla, uh, respektíve zvládla pandémiu doma, aký pohľad vlastne respektíve aký imič zanechala pred vonkajším svetom. Naozaj tie prvotné reakcie Európskej únie na pandémiu doma boli, boli pomerne také zmiešané. Najviac bolo to viditeľné minulý rok v Taliansku, keď teda začiatkom pandémie komisia ako keby nevedela prinútiť členské štáty ponúknuť Rímu pomoc a krajiny sa naozaj zatvárali, držali si vlastné pomôcky vlastných ľudí pre vlastné interné potreby a už vtedy to ako keby naznačilo, že práve také rady alebo odporúčania európskych inštitúcií Uh, budú narážať na národné záujmy 27 krajín uh, a, a možno pôjdu aj do úzadia. Pani europoslankyňa, takmer po roku a pol uh, dá sa dneska povedať, že Európska únia zohrala možno dostatočne dôležitú úlohu v tej pandémii a aký imič to potom zanechalo voči vonkajšiemu svetu z pohľadu uh, teda krajín, ktoré, ktoré nie sú v Európskej únii?
1: Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa byť veľmi stručná, aj keď táto téma je podľa mňa veľmi komplexná, ale dobre, skúsime to. Uh, uh, Chcem len povedať jednu vec tak v úvode, že je veľmi dobré, že môžeme viesť diskusiu o tom, uh, ako zvládla Európska únia túto tému ako globálny hráč, Pretože Slovensko je súčasťou tohto globálneho zoskupenia a, a tým pádom uh, aj napriek tomu, že mnohí ľudia frflú a sú nespokojní, Stále sme to zvládli lepšie, ako keby sme ostali niekde samostatne ako krajina a museli by sme si všetko absolútne riešiť individuálne. To, čo podcenili domáce inštitúcie je druhá vec, to možno nie je úplne na túto diskusiu. Vrátim sa teda k samotnej Európskej únii a ja tam vidím na jednej strane v tom úvode možno také ľahké zaváhanie alebo, alebo možno takú nepripravenosť koordinovať jednotlivé členské štáty zo strany Európskej komisie, ale za Európsky parlament a najmä z pohľadu toho, že v tom čase som viedla kvestovskú konferenciu práve Viem, že my sme už v januári, naozaj v januári, keď ešte na Slovensku mnohí ľudia ani neverili alebo hovorili o tom, že čo si je v Číne a tak ďalej, tak v januári sme upozorňovali členské štáty, že máme informácie o tom, že ochorenie, ktoré prichádza práve z Číny, môže dosiahnuť až rozmery pandemické a že sa členské štáty majú dôsledne pripraviť na to, že skôr či neskôr aj na na naše územie a do našich členských štátov toto ochorenie v tom čase, ešte sme to nenazývali pandémiou, príde. A, a tu musím povedať, že, že e, keď ste spomínali Taliansko, tak či Taliansko, či Rakúsko, ale nakoniec aj Slovensko nevypočuli túto výzvu a, a všetci tak dúfali, že práve tá ich krajina nebude tá, kde to udrie možno takou silou, ako to udrelo. E, ale nestalo sa to a, a naozaj z, z covidu sa stala pandémia, ktorú naša generácia nezažila, potom došli také tie zmetočné a možno niektoré neskoré rozhodnutia zo strany Európskej komisie, aj keď ja si nemyslím, že Ursula von der Leyen nemala záujem, aby sa toto naozaj riešilo uh, rýchlo a spoločne. Samozrejme, že súčasťou toho boli niecelkom dokonalé zmluvy, ktoré mnohé sú dodneska neprístupné a nevieme sa vlastne ani vý, ako výbor, ktorý má v kompetencii niečo takéto uh, kontrolovať, nevieme sa k ním dostať. Či to boli vynútené chyby, alebo nevynútené. No, každopádne, povedzme si, aj tie pozitíva. A pozitívom je, že sa dostala do popredia diskusia o, o tzv. elementoch strategickej autonómie. U medzi, ktoré patrí bezpečnosť, obrana. Začali sme celkom vážne hovoriť o posilnení spolupráce v oblasti zdravia, pretože veľmi ťažko sme našim občanom napríklad vysvetľovali, že európske inštitúcie nemajú v kompetencii robiť rozhodnutia a príjmať rozhodnutia, ktoré v tejto chvíli musia robiť členské štáty. A možno, že práve, a to je moja posledná veta v tejto časti, možno, že práve prebiehajúca konferencia o budúcnosti Európy uh, bude tým priestorom, kde práve tieto slabé miesta dokážeme riešiť nejakými návrhmi, ktoré budú viesť k posilnenej spolupráci alebo možno až k preneseniu kompetencií napríklad v oblasti, v oblasti zdravia na európske inštitúcie. Áno,
0: tá, tá debata o kompetenciách určite je teraz o mnoho intenzívnejšia, ako bola pred, pred pandémiou. Uh, Europoslanec Bielčík, uh, veľmi podobná otázka, zaujímavá ma možno ten váš pohľad uh, o tom, na to, aký, aký imič o sebe Európska únia vytvorila pred svetom v súvislosti s tým, ako, uh, ako riešila doma pandémiu a možno aj, ako, či, či dokázala ako keby zreflektovať tú svoju tradičnú soft power práve v takom čase, akým aký je pandémia.
2: Ďakujem veľmi pekne. Češím no, sa na túto debatu. Ďakujem za pozvanie. Podľa mňa výborná téma je v nadväznosti na to, že dostávame sa do bodu, kedy možno budeme mať leto a jeseň po dlhom čase, neúplne bez pandémie, ale také voľnejšie a slobodnejšie. A, a zároveň nám začína konferencia o budúcnosti Európy, čo je dôležitý priestor na to, aby sme si povedali, ako ďalej s úniou. A, keď mám odpovedať jedným slovom, akými zanechala Európa, tak si myslím, že taký veľmi zmiešaný to je asi taký veľmi jednoduchý záver ale takisto si myslím, že dnes je ešte predčasné hovoriť o tom, vzhľadom na to, že tá pandémia zďaleka neskončila, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Indii ale aj to, že asi reálne nás nemine nejaká tretia voľna otázne, aká intenzívna aká dlhá bude, tak, tak ešte by som nejaké definitívne hodnotenie a súdy nevynášal. A pretože uh, si myslím, že ešte stále máme čas uh, povedzme aj ten teraz zmiešaný imič ako keby vylepšiť. Ja vždy hovorím aj našim partnerom a teda hlavne sa venujem intenzívne uh, vzťahom, európskym vzťahom uh, s Západným Balkánom. Um, že sme ešte stále v prvom bolčase toho zápasu aj o silnú európsku odpoveď na tú pandémiu, aj o silnú európsku úlohu vo svete. A tým pádom ja by som dnes nejaké zásadné súdy nevynášala a myslím si, že je dôležité povedať si, že kam sme sa dostali a poučiť sa aj z tých chýb, ktoré sme urobili. Ja úplne súhlasím aj s tým, čo hovorila pani kolegyňa Beňová, že Uh, všetci, tak povedať, sme, sme podcenili tie prvé signály. Ja si pamätám, v januari sme mali debatu o tom v Štrásburgu na plenár. Aj na frakciách, že toto sa blíži, že poďme niečo robiť. Bolo také burcovanie. Ale my sme nikto pandémiu nezažili a tie pandémie, ktoré sme zažili ako SARS alebo MERS, tak sme mali pocit, že no tak to prišlo a potom to aj odišlo. Nikto si nevedel predstaviť, čo to bude a myslím si, že to podcenenie v niečom bolo tragické, ale, ale žiaľ aj pochopiteľné. Dnes tá loptička sa obrátila a dnes vidíme, že európske inštitúcie konajú, vedia konať a dokonca je dôležité, aby sme ich počúvali. Um, a z toho globálneho hľadiska mne sa zdá asi to najzasadnejšie pozitívne, keď mám povedať jednu vec, je, že Európa zostala otvorená. Európa naozaj zostala otvorená, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom reagovali Spojené štáty, akým spôsobom reagovalo Spojené kráľovstvo. Keď sa bavíme napríklad o tej vakcinačnej uh, politike, uh, áno, tých vakcín je stále málo a áno, stále to trvá dlho uh, a pomaly tým sa dostávajú nielen k nám v Európe, aj keď už pomaly je dostatok, um, uh, ale aj za naše hranice. Ale ja chcem len počiarknúť, že my sme exportovali desiatky, desiatky miliónov vakcín do celého sveta, a vrátanie aj nášho susedstva, a vrátanie povedzme aj tých Spojených štátov, vrátanie Izraela, vrátanie Spojeného kráľovstva. Tie krajiny by nikdy neboli tak ďaleko v tej vakcinácii ako, ako sú, ďaká tomu, že Európa naozaj zostala otvorená. A zachovala si takéto DNA, na čo si myslím, že stava, stava, môžeme stavať ďalej tú našu globálnu silu. A to je, že si ctíme nejaké základné pravidlá hry. Um, Môžem a vám dokoho skočiť? Ja,
0: ja veľmi, veľmi krátko, len sa, sa dopýtam, že hovoríte, že Európa ostala otvorená, ale nevydávali sa víza, jednoducho sa nedalo ani, ani dostať do Európy, medzi sebou sme sa pozatvárali. V akom zmysle myslíte tú otvorenosť? Chápam, že sa, neviem, teraz sa posielujú vakcíny, posielujú sa uh, v rámci nejakých donorských akci- aktivít, uh, zdravotnícke pomôcky a tak ďalej. To je samozrejme chválihodné, to nejdem sa na toto pýtať, ale v čom akože ostala to otvorené, keď reálne sa nedalo do Európy dostať?
2: To nie je pravda, že sa do Európy nedalo dostať, pretože ja si pamätám aj množstvo spoločných európskych akcií a v tých prvých mesiacoch naozaj európske Inštitúcia členské štáty spolupracovali, aby dostali všetky občanov Európskej únie do Európskej únie a takisto dostali všetkých, tých, pre ktorých to bolo nevyhnutné, aby sa do Európe dostali. To znamená, naozaj my sme sa nezatvorili absolútne a úplne. A keď sa pozrieme na to, akým spôsobom reagovali niektoré ďalšie štáty, tak stále si myslím, že tá Európa zostala dostatočne otvorená. A keď sa baj o tej otvorenosti, tak je to aj o tom, že my sme nerezignovali na nejaké pravidlá hry na to, že ideme teraz. Um, Uh, um, exportovať povedzme tie očkovacie látky, čo je takéto momentálnej debaty, akým spôsobom sme reagovali na pandémiu takisto um, ostala otvorená z toho obchodného hľadiska. Áno, my sme sa zamreli uh, do tej miery, aby sme za, zabránili tomu toho vírusu, ale nezničili sme si Schengen, nezničili sme si ten spoločný prístup povedzme a, aj k tým vonkajším hraniciam uh, a ich okrane. Uh, dokázali sme zachovať tie inštitúcie a v niečom si myslím, že, že, že môžeme z toho výjsť silnejší, uh, pretože, pretože sme boli otvorení aj tým spoločným riešeniam. Myslím si, že toto je asi tá, tá dôležitá Odporenosť. My dnes máme fón obnovy, ktorý by bol nepredstaviteľným pre pandémiou, pandémiu. Posilnili sme podstatne naše finančné inštitúcie. A takisto z hľadiska, z hľadiska takých tých základných pravidel hry myslím si, že, že nerezignovali sme na princípy Uh, istej ferovosti, ale aj, aj právneho štátu v tom, ako pristupujeme nielen uh, k tomu európskom priestoru, ale aj k tým vzťahom s krajinami. Zároveň tá pandémia nás naučila, že ak chceme uspieť, toto nebude stačiť. Toto nebude stačiť. My musíme byť asertívnejší. My musíme proste hrať mocenskú hru, a, pretože to je presne to, čo nám ukázali Číňania, ukázali to Russi, ukázali to aj Spojené štáty americké. A toto je asi takéto najväčšie poučenie pre mňa ako človek, ktorý sa venuje zahraničnej politike. A, už len to, že hovoríme, že máme pravidla, nestačí. My potrebujeme k tým pravidlám pridať aj oveľa väčšiu politickú asertivitu.
0: Tak tej, tej politickej asertivite sa určite ešte dostaneme. Pán poslanec Kmec, trošku ma zaujíma aj, aj ten možno pohľad členských krajín a možno národných parlamentov. Mali sa možno členské štáty v nejakých oblastiach uh, viac spoliehať na európskej inštitúcie, na ich koordináciu, alebo uh, teda hlavne na, na komisiu? Prípadne ktoré, ktoré oblasti to mohli byť a ktoré, ktoré nám naozaj, naozaj nešli a do budúcnosti by sme sa z toho mali poučiť? Mikrofón vás poprosím.
3: Nechcel som rušiť. Takže ďakujem pekne. A v prvom rade súhlas s predchádzajúcimi rečníkmi, že ten rozbeh Európskej únie bol bol pomalší, pretože samozrejme tie procesy nie sú nastavené tak, ako by sme si ešte predstavovali. A z pohľadu národných (hým) štátov samozrejme určitá časť zodpovednosti a viny je aj na národných štátoch, pretože... A tie, o tých procesoch rozhodujeme na úrovni Európskej rady a sme spolurozhodovací prvok pri takýchto veciach, ktoré, ktoré riešia aj pandémiu. A tu by som chcel poukázať na dve hlavné oblasti, kde sme urobili výrazný pokrok z toho, teda, že museli sme boli sme donútení riešiť takúto situáciu, ako je COVID-19. A to je predovšetkým oblasť civilnej ochrany, pretože Európska únia má zatiaľ veľmi, veľmi slabo rozpracované tieto oblasti civilnej ochrany. Je to z dôvodu toho, že stále máme problém odozdávať právomoci na tú federálnu úroveň alebo na tú vyššiu úroveň na Európsku. A tu by som to dal do kontrastu so Spojenými štátmi, kde paradoxne mali ten veľmi dobrý mechanizmus vo forme federálnej agentúry pre krízové situácie, ale v podobe minulého, minulého vládnutia pod prezidentom Trumpom mali, mali zlý management. Takže štruktúry tam boli, bol zlý manager. Zase na, na, na strane Európskej únie štruktúry sme nemali, ale môžem povedať, že Európska komisia zvládla management krízy na, na veľmi dobrej úrovni, takže predsednička Leyenová si myslím, že urobila skvelú prácu. Takže tu myslím si, že ideme dobrým smerom a tá civilná ochrana je veľmi dôležitá. Pocitili sme to aj my ako národné štáty, napríklad, keď sme si uh, vymienali pohotovostné lekárske týmy, na Slovensko prišlo viacero lekárov z, z iných krajín. A takisto sme si vymieniali kritické zdravotnícke vybavenie, vakcíny, zapožičali sme od Francúzov. Takže tento mechanizmus bol veľmi dôležitý, aby sme... V krátkodobom horizonte si, si vyriešili problémy, ktoré, ktoré s proste v tých národných štátoch vznikli. A druhá oblasť, ktorá je vlastne veľmi dôležitá z pohľadu ďalšieho posilňovania a odolnosti voči, voči pandémiám je budovanie Európskej zdravotníckej únie. A tu si myslím, že zase vieme urobiť veľmi dobrý pokrok, pretože každá kríza znamená určitú možnosť posnúť, posnúť veci ďalej, napriek tomu, že máme veľa odporcov federalizácie Európskej únie, ale Európa aj národné štáty vidia, že tzv. strategická autonómia v mnohých oblastiach, a to bude práve tá otázka na diskusiu v rámci konferencie o budúcnosti Európy, že... Musí byť, musí byť jasne postavená na stôl, pretože nemôžeme byť vazalom či už dovozu strategických materiálov alebo byť závislí na vojenskej alebo obranej, obranej otázke na Spojených štátoch, že musíme si vypracovať určitý, určitý strategický autonómny mechanizmus. A ja si myslím, že keď sa pozrieme na tú štruktúru federácie v Spojených štátoch, že sme už veľmi blízko k tomu, aby sme sa mohli nazývať federácia nezávislých štátov, ale je to veľmi citlivá politická otázka. Takže ja som skôr za to, aby sme postupnými krokmi sa posúvali k tejto veci, že nevidím tú šancu na revolúciu, ale keď si zoberieme také tie základné postuláty, ktoré tá federácia predpokladá, to je mená, menová politika, zahraničný obchod, potom chyba nám samozrejme obraná, zahraničná politika, spoločná imigračná politika, tá bude veľmi citlivá. Takže je tam... 3 až 5 oblasti, ktoré si musíme, musíme vyprofilovať a ja si myslím, že potom tá odolnosť Európskej únie bude oveľa silnejšia.
0: Uh-huh. Uh, Rad vám, Gej, trochu krútil hlavou, keď, keď ste hovorili, že, že, že sa blížime k takej tej federácii, tak uh, radko, malá únia, najprv tá časť, že, že aké kompetencie naozaj chýbali, to, to by ma zaujímalo vlastne uh, z tvojho pohľadu. Pán Kmec hovoril o civilnej ochrane, že teda... To ne, bolo na nejakej úrovni, ale asi ešte je, je tam priestor, ale potom aj možno, či, či bola teda tá reakcia na, na tú pandémiu dostatočná a aký, aký ten imič to zanechalo.
5: Ďakujem a ospravedlňujem sa za trochu netradičné prostredie, je to taká organizačná improvizácia z mojej strany, ale uh, pôjdem k odpovedi. No, kýval som hlavou nie preto, že by som mm, nebol rád, ak by bola bývalá Európa uh, Európs- uh, Európskou federáciou. Asi by som bol prvý z tých, ktorí by uh, tomu tlieskali, uh, ale ja si, no a pak myslím, že sme k tomu ešte pomerne ďaleko. Odpoveď na tú otázku by som mohol začať ako odpoveď na mnohé otázky ako Európa zvládla akúkoľvek krízu. Ak by sme žili v dobre usporiadanej federácii, mohli sme to riešiť takto, lenže my ešte nežijeme ani z ďalekého federácii, preto sa ťažko môžeme baviť o tom, ako by mala byť dobre usporiadaná. Tá reakcia Európy, ona prirodzene zo začiatku bola váhavá. Ak si pamätáme na prvé diskusie o nejakom spoločnom spoločnom, finančnom balíku, ktorý by pomohol krajinám prekonať hospodárskú krízu v marci, v apríli, v máji. To boli reakcie, ktoré boli plné hádok a obvinovania. Chvíľu to vyzeralo, že sme sa vrátili späť do roku 2010 a až 2012, tých najhorších rokov krízy eurozóny. Potom to dopadlo iné. Našťastie. A to by ste by sme mohli povedať aj o, o otázke zdravotníctva? Myslím si, že sú ako keby také tri príčiny a, a, alebo takto. Je jedna základná príčina a, a, to bola, a to bolo to, že v mnohých prípadoch členské krajiny nepostupovali jednotne, ale vybrali si radšej individuálny postup. A prečo to urobili, tak na to sú tri príčiny. Prvým je, že alebo prvou je, že je viacero oblastí, v ktorej Európska únia dnes nemá kompetencie, boli tu spomenuté zdravotníctvo, ale aj hranice. My síce máme Schengen, ale tie pravidla prirodzene umožňujú členským krajinám v určitých krízových situáciách tie hranice zavrieť alebo čiastočne zavrieť. No a aká už môže byť krízovejšia situácia neštáto, keď tu máme pandémiu globálneho rozsahu, o ktorej nebezpečenstve ešte nevieme, ale ktorá sa zdá, že je pomerne nebezpečná. To znamená, tá choroba je dosť dosť smrteľná, rýchlo sa šíri a tak ďalej. Prirodzene, že sa zavreli hranice, jediné, čo mohli robiť členské, teda európske inštitúcie, je snažiť sa koordinovať, vytvoriť spoločné pravidla toho, ako budú zatvárané hranice, ako budú spätne otvárané a tak ďalej. Komisia to urobila, v parlamente sa o tom diskutovalo, ale opäť Ochota to rešpektovať je na pleciach členských krajín, pretože tak sú dnes usporiadané kompetencie. A pokiaľ príde k zásadnej reforme Schengenu, ktoré by boli napríklad posilnené viacej kompetencie komunitárnej inštitúcií, spoločných inštitúcií, a k tej reforme tak rýchlo nepríde, podľa mňa, no tak to tak bude ďalej. Môžeme sa baviť o zdravotníckej situácii, civilnej obrany. Opäť... Téma, v ktorej Európska únia má veľmi slabé kompetencie a, a v ktorej by možno mohla mať ďalš, a väčšie a ja si myslím, že tak ako toto bolo spomenuté konferencia o budúcnosti Európy, bude dobrou príležitosťou o tomto diskutovať, pretože m, ak túto pandémiu prekonáme, môžeme ju chápať ako, a, ako test ďalších, ktoré prídu a, s globalizujúcim sa svetom, pokračuj, pokračujúcimi klimatickými zmenami a tak ďalej. Čiže Potrebujeme ich, ale nemáme ich. Čiže to je prvá skupina príčin nedostatočnej kompetencie v kľúčových oblastiach. Druhou príčinou bola, povedzme to, politicky inštinktívna reakcia členských krajín. V ktorejkoľvek európskej kríze, ak začneme... Um, um, finančnou krízou a skončíme touto krízou cez krízu Eurozóny migračnú krízu. Členské krajiny, ktoré cítia, že v tomto momente ešte nie sú takto krízu zasiahnuté, tak sa ako keby uzavrú do seba. Ako, spomeneme si na migračnú krízu. My sme tu mali politiku a dodnes máme politikov, ktorí tvrdia, že migrácia nie je ich problém. Že nám stačí zavrieť hranice a udržať všetkých v Grécku alebo Taliansku, alebo na Malte a všetko je vyriešené. Hej? A tvárica, sa, že Riešime problémy tam, kde sú. A to isté nastalo v istom momente tu. A na naše nešťastie, alebo možno na naše šťastie, tú pandémiu je, pandémiu je o mnoho ťažšie zadržať ako nešťastníkov, ktorí utekajú cez vojnou na hraniciach, pretože ju priniesli naši vlastní ľudia, ktorí sa vracali, vracali domov. Čiže to je druhá príčina, je taká inštinktívna reakcia. Opäť, našťastie, na rozdiel od migračnej krízy, táto reakcia netrvala tak dlho a, a veľmi skoro sme si uvedomili, že je to kríza, ktorá sa týka nás všetkých, či chceme alebo nechceme. No a potom je tu tretia uh, uh, skupina príčin a to je ako povedal by som taký politický kalkul, vypočítavosť, cynizmus, hej, ktorý sa opäť prejavuje v každej politickej kríze, ktorou prechádza Európska únia. Máte tu politikov, ktorí z rôznych dôvodov, možno že majú domáce problémy, chcú si zvýšiť popularitu, začnú zneužívať tú krízu, obviňovať Európu, že v skutočnosti ona je príčinou toho, prečo je situácia tak zlá mm. a ponúkať akože lepšie riešenie. A teraz sa nebavím be o našom bývalom premiérovi, a, 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 a tým pokusom z neregistrovanou vakcínou. A môžeme sa baviť aj o Rakúskom premiérovi ktorý robil to isté. Ne? Ako v skutočnosti bola to chyba rakúskej vlády, že nesprávne zazmluvnili vakcíny, nezazmluvnili tie, ktorých, alebo dostatok tých, ktoré máme k dispozícii, očkovanie bolo pomalé, no tak si ten rakúsky premiér pripravoval pôdu pomaly obviňovaním európskej inštitúcii, že je ich chybou, že tá vakcinácia pokračuje tak pomalo. Čiže tieto tri skupiny, oni sú prítomné v každej kríze, vždy nejako inak. Čo je pozitívne, je, že... Na rozdiel od mnohých iných kríz, aj naozaj, na od mnohých iných kríz, a nehovorím o migračnej kríze, hovorím napríklad aj o tzv. dlhovej kríze alebo problémoch eurozóny, zdá sa, že tu minimálne začíname riešiť skutočné príčiny tej slabosti Európy a, a snažíme sa ju urobiť vnútorne silnejšou a ak bude vnútorne silnejšou, potom môže byť aj platnejším globálnym hráčom. Pretože, a tu nadviažem, to je posledná vec, ktorú poviem, to, čo povedal Vlado Bilčík, ja s tým úplne súhlasím, sme v polčase. Prvým polčasom tejto krízy bola kríza zdravotnícka. Európska únia neurobila to, čo urobila Čína, Rusko, neposielala zdravotnícky materiál, vakcíny a nenechávala politikov vítať tie vakcíny na letiskách s vlajočkami. Podľa mňa to nie je hra, do ktorej by sme sa mali púšťať. Je dôležité dodržiavať pravidla hry, ku ktorým sa hlásime a tým je napríklad otvorenosť a v tomto zmysle súhlasím s vladom Bilčíkom, že takto sme boli otvorení a potom tu príde a teraz nastáva povedzme ten druhý polčas a to je ekonomická kríza, ekonomické následky. Hej? A tak ako sme v Európe vytvorili, alebo pokúsili sme sa vytvoriť nástroj spoločného vzdielania zodpovednosti, ktorý v mnohých iných krízach neznikol alebo, alebo je nedostatočný, a, tak a, takto by sme mali spoločne pristupovať a, aj ku a, problémom mimo európskeho sveta pretože ak ich nebudeme riešiť, tak oni nás dostihnú. Dostihnú nás v podobe politickej nestability, um, možno občianských vojen a konečnom dôsledku ďalších vln, ďalších vln migrácie. Uh, čiže um, to je asi oblasť, na ktorú by sa uh, mala Európska únia zamerať a uh, o ktorých by, by mali aj intenzívne diskutovať členské krajiny. Ako pomôcť znovu vyudovať svet, pretože budú krajiny, ktoré budú uh, veľmi, veľmi silno zasiahnuté uh, ekonomickými následkami tejto krízy.
0: A Veľmi dobre si mi aj nahral vlastne na, na ďalšiu tému, respektíve po, posunieme sa trochu od, od tých kompetencií a, a tej internej časti, tých, tých interných záležitostí Európskej únie trochu ďalej a to susedstvo, pretože samozrejme Európska únia má ambíciu mať okolo seba um, akýsi pás vlastne bezpečný um, a samozrejme to, to bude základom aj pre postpandemické obdobie, a, ale aj tam platí, že vlastne to vnímanie tej, tej dilemy medzi takým tým nacionalistickým izolovaním alebo európskym izolovaním a globálnou solidaritou uh, vlastne je viditeľné, už sme, už sme to naznačili. Dnes tu ako keby solidaritu alebo nesolidaritu uh, vnímame napríklad v súvislosti s vakcínami. Už sme hovorili o tom, že kým krajiny ako Rusko a Čína napríklad práve do susedstva Európskej únie zasielalo svoje vakcíny sice, alebo zdravotnícky materiál sice ich predávalo. A, a napríklad Európska únia zase darovalo mnohých, ale ako keby to, to nebolo dosť. Radovan Viest hovoril, že Európska únia by nemala istou cestou um, žiadať nejaké vítanie alebo, alebo nemá to vo zvyku aby možno v krajinách, niekde v Balkáne alebo na, na, teda vo východnom susedstve, aby, aby bola Európska únia takto viditeľnejšia, ale niekedy ako keby kvôli tomu Európska únia stráca. Tak pani europoslankyňa, aký, aké, aké reakcie jednoducho sú z tohto východného susedstva? Robí tam tom, v tejto v tejto situácii Európska Únia dosť a nenecháva sa skôr vytlačať Čínou, Ruskom.
1: No, tak ja neviem, však príkladom sú aj samostá, samotné členské štáty Európskej Únie, kde, ako už bolo spomínané, národní politici majú pocit a obvinujú Európsku Úniu, že nerobí dosť. A veľmi podobne je to samozrejme vnímané aj smerom na vonok. Takisto tie očakávania možno boli neprimerané, alebo možno boli tiež zmetočné, ak to mám nazvať tak slušne že, že to, čo poskytuje Európska únia a to, akým spôsobom to Európska únia poskytla, uh, nebolo z môjho pohľadu dostatočne uh, prezentované alebo teda nebola tomu daná dostatočná váha na to, aby sme ukázali, že sme tým globálnym hráčom, ktorí v ťažkých chvíľach tú solidaritu smerom návonok prejaví. Ja, ja v tomto... Uh, ja v tomto Súhlasím na jednej strane s radom, že dobre, nemali by sme sa správať ako iné veľmoci a robiť show uh, s pomoci. Na druhej strane, ak chceme, aby Európska únia v súčasnej dobe, ktorá proste je uh, digitálna, kde, kde je to, čo je vidieť aj reálne, to je tá realita, alebo to je to, čo ľudia vnímajú ako realitu, keď som není videný a není som počutý, tak jednoducho ako keby som neexistoval a taká tá tichá pomoc a tichá solidarita sa žiaľ Bohu, a ja chcem povedať, že žiaľ Bohu, ale žiaľ Bohu nenosí, hej, to znamená, že zatiaľ, čo Rusko a Čína napríklad so svojimi vakcínami robili tú veľkú show, tak Európska únia sa skôr snažila tú pomoc robiť tak tak tichšie, ale snažila sa ju robiť dôsledne v rámci svojich možností. A áno, boli aj zákazy na vývoz vakcín, ale aj tie mi prišli racionálne a neprišli mi úplne sebecké, zvlášť preto, že sme chceli zabezpečiť dostatočný počet vakcín pre občanov našich členských štátov, takže to bolo skôr také prirodzené. Ak sme hovorili o tom, akým spôsobom vystupujú a ako sa snažili dostať do, do povedomia Európanov, napríklad Rusko a Čina svojimi vakcínami a tou veľkou šou, ktorú pri tom robili a pri ktorej pomáhali naši národní politici z našich členských štátov Európskej únie, tak v prvom rade treba hovoriť o Viktorovi Orbanovi, lebo môžeme hovoriť aj o Sebastianovi Kurcovi, dokonca aj o našom bývalom premiérovi, súčasnom ministrovi financií, ale tu tie... Tu bránu, tú slavobránu a, do Európy otvoril v prvom rade Viktor Orbán. Uh, mali sme byť veľmi konzekventní v tom, že v Európskej únii mali byť výlučne používané vakcíny, ktoré sú schválené Európskou lekárskou agentúrou. Ale žiaľ, opäť, dostávame sa k tomu, že vidíme, že naše zmluvné vzťahy nie sú v tomto, alebo, alebo to, čo je uvedené v našich zmluvách, nie sú v tomto dostatočné. Pretože, keď som si to zisťovala, tak áno, je možnosť v takých situáciách, ako je napríklad pandémia, zistávať vakcíny aj mimo tých, ktoré sú schválené Európskou lekárskou agentúrou. Viktor Orbán teda len využil to slabé miesto v našich zmluvách. Opäť sa vráďme ku konferencii o budúcnosti Európy, tak poďme sa rozprávať o tom, či sme pripravení v tejto chvíli po tejto obrovskej prvej a druhej voľne pandémie, po tých všetkých... E, e, zákutiach, ktoré už dnes máme aj prebádané a vieme, povedzme, kde sú tie slabé miesta, či sme ochotní, vzdať sa opäť istej časti svojej suverenity, aj keď je otázne, že do akej miery tá suverenita je napríklad v oblasti zdravotníctva reálna a do akej miery je to skôr len také vytúžené želanie členských štátov tvrdiť, že v tomto sme ešte suverení, pretože ak si vezmeme, ako funguje farmaceutický priemysel, ako nakoniec prichádzali dodávky či už, už ochranných mask alebo ochraných to už nemá nič spoločné so suverenitou členských štátov, to už naozaj bolo uh, organizované na, na úrovni európskych inštitúcií uh, a, to, že, a to, že sem napríklad Čína uh, poslala lietadlo a, a do, dodali nám teda nejaké tie ochranné pomôcky, nejaké tie másky, no to, to bolo opäť súčasťou tej veľkej šov, ale, ale tá suverenita Tam už dávno o nej nemôžeme hovoriť aj z pohľadu vedeckých poznatkov, z pohľadu výmeny skúsenosti a informácií medzi lekárskými týmami. Tak neviem, myslím si, že že mali by sme sa trošku viacej zamerať na tú prezentáciu Európskej Európskej únie pri poskytovaní tej solidárnej pomoci aj, aj vo vzťahu napríklad, keď sme sa bavili o Balkáne.
0: To je naozaj taká, taká väčšina téma, že akým spôsobom by sa Európska únia mala viac predať, ako byť viac sexy potom uh, nielen pre tých svojich vlastných. No, no ja
1: mám totiž taký pocit, že v tejto dobe slušnosť stojí niekde v kúte, taká tá prirodzená skromnosť alebo sto, pokora stojí niekde v kúte a proste vyťazia tí, ktorí dajú veľmi veľkou show na javo, že aha, my sme tu, my sme tí, ktorí pomáhame, tí ostatní na vás zabudli, vykašľali sa, riešia asi svoje vnútorné problémy, svoje záujmy a, a my sme tí, ktorí napriek tomu, že tiež máme problémy, tak prichádzame k vám, poskytujeme vám tú pomoc. Mali by sme byť v tomto nejakým spôsobom aktivnejší. Nehovorím, že nás musia vítať, ako Rado hovoril, vlajkami a, a, a nastúpeným orchestrom, ale, ale mal, mali, by sme, mali by sme aj pre, pre takú vlastnú hrdosť na, na to europanstvo a na to, čo Európska únia poskytuje, byť tí, ktorí povedia áno. My sme tí, ktorí sú tu solidárni s vami, vieme, že máte tiež problém, vieme, že je to aj pre vás ťažké a napriek tomu, že to potrebujeme aj pre našich vlastných občanov, poskytujeme vám túto mieru e, našej pomoci.
0: Pán Vielčík, e, minulý týždeň sa e, na rade veľmi intenzívne diskutovalo o, e, o tom, aké respektíve takto to poviem. Prednedávnom zaslali experti, ktorí pôsobia európski experti, ktorí pôsobia na balkáne list ministrom zahraničných vecí, pričom ich varovali, že naozaj v tejto súčasnej situácii Európska únia nesmierne stráca Um, voči rúsku um, podporu, uh, tak uh, vlastne tým, že sa venujete najmä, tejto, najmä tomuto regiónu. je to naozaj o mnoho horšie, ako to bolo pred pandémiou, alebo je to taký prírodzený vývin a kde, kam, až, kam až nás to dovedie?
2: No Určite tá pandémia urobila uh, uh, z tých vzťahov so súzeckom oveľa zložitejší problém a rebus uh, pre Euró- pre, Euró- pre Európsku úniu. To je absolútne mm, bez, bez diskusie. Ja si pamätám ešte, my sme mali v Európskom parlamente v 2019 roku uh, veľkú debatu o tom, a ako Francúzi, Holandia a Dáni blokujú otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Potom sme to vyriešili, prijali sme novú metodológiu, teraz sa bávim o tej politike rozšírenia. Zdalo sa, že, že v zásade ten minulý rok bude úspešným rokom, že naštartujeme rokovania zo Skopje, e, s Tyranou a veci sa budú hýbať. E, no a my sme stále niekde v tom 2019. Uh, nepohli sme sa nikam. Uh, a dneska nie je problém ani tak Francúzsko, problém je Bulharsko, uh, uh, ktoré blokuje dlhodobo uh, Skopie. Uh, uh, a v zásade uh, ten vzťah uh, s tým Balkánom a hlavne nejaký zápas za Európsku budúcnosť západného Balkánu, uh, ktorú sme im slúbili pred vyše 20 rokmi mimochodom, uh, tak je, je oveľa zložitejším zápasom. A uh, 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 áno, ja som to povedal aj opakovane, uh, my dnes vôbec nemáme istotu, že tá budúcnosť západná Balkánu bude Európska, pokiaľ ani nezabojujeme. Myslím si, že musíme o ňo aktivne zabojovať a nebude to vôbec jednoduché. Totižto rukám ruke s tou pandémiou, um, Išli aj ďalšie procesy, ktoré nám skomplikovali tú našu úlohu v tom susedstve. Jedna z vecí, ktorú chcem podotknúť, a to je na marknuté tej debaty, ktorá sa to otvorila medzi pani kolegyňou Beňovou a, a Radom Gejstom, ohradom toho, že vlastne ako by sme sa mali predávať. Ja si myslím, že potrebujem sa predávať čo najaktívnejšie. Problému, ktorému čelíme a to, čo využili a, a, výborne vo svojej prospech Rusy, ktorí mimochodom nikam nedodali veľmi veľa vakcín reálne, ako to si treba povedať. A Číne nejak tých vakcín do- dodali, dodali rádovo viacej, ale takisto to využilo veľmi dobre. Uh, je, je proste problém uh, s informačnou vojnou, respektíve problém s dezinformáciami. Únia uh, sa stala veľkou obeťou uh, množstva dezinformácií. Ja som to cítil obrovským spôsobom uh, v tom našom susedstve na Západnom Balkane. Uh, a krajiny ako Rusko, Čína toto politicky veľmi, veľmi dobre využili. Samozrejme, Uh, fungovanie sociálnych sietí tomu nepomáha, čiže ja si myslím, že jedna z vecí, kde potrebujeme obrovským spôsobom pridať v Európe, pokiaľ chceme zostať globálnym hráčom, je nastavenie spoločne európskych pravidiel pre digitálny priestor a vrátanie aj účinného boja s dezinformáciami. Toto si myslím, že musí byť pre nás politická priorita jedno, jedno z poučení pandémie pre budúce fungovanie v tom, v tom európskom, ale aj globálnom svete. A, a ja si myslím, že jediné, čo potrebujeme, aby fakty a pravda mali rovnakú šancu, ako lžia, klamstva. a klamstva. A to sa nedialo počas pandémie oveľa intenzívnejšie. A to je jeden z problémov, ktoré sme vlastne videli. A, a, a robí to tú našu úlohu a, náročnejšiu. A samozrejme tým pádom a, aj na tom Západnom Balkáne a, tie alternatívne možnosti budúceho vývoja, ktoré ponúkajú čínania. Rusí, Turcia ale aj ďalší majú dnes väčší priestor a vďaka tomu, že majú viac spojencov v tom regióne, politických spojencov, ktorí vlastne pomáhajú aj takým spôsobom, že, že oblepia krajinu, povedzme, plagátmi s čínským líderom, čo nikomu nepomáha a my sme to veľmi kritizovali aj v Európskom parlamente. Takže jediný spôsob, ako sa k tomu vrátiť, je, je naozaj byť opäť aktívny v tom regióne. Ja som extrémne frustrovaný ako poslanec európskeho parlamentu, že stále nie som schopný cestovať na Balkán. Toto je niečo, čo riešime so šéfom tohto parlamentu. Ak keď tu vidím pani Kvestorku, tak ju poprosím aj takto aktívne o pomoc a a ja som nebol na Západnom Balkáne vyššia roka uh, oficiálne, a oficiálne a neoficiálne tam nebudem cestovať to som si povedal. Je šťastným, že napríklad dnes mám stretnutie so srbskou premiérkou tu v Bruseli, pred pár týždňami som tu bol so srbským prezidentom uh, takisto na stretnutie to znamená Balkánci prichádzajú do Bruselu a, ale potrebujeme sa otvoriť a byť v tom regióne, keď hovorím, že potrebujeme sa predávať, potrebujem tam byť aj fyzicky prítomný. Je extrémne dôležité, aby tam chodili politici z európskych inštitúcií, politici z členských štátov. A úplne s vami súhlasím, je dobré, že sme mali túto debatu o tom, čo ďalej so západným Balkánom, na úrovni ministrov zahraničných vecí, lebo trošku potrebujem burcovať. Ja mám pocit, že ten Balkán je tak trochu ako tá pandémia, ktorá prichádzala z Číny svojho času. My dnes hovoríme a našim partnerom Európskej únie máme tu veľký problém, poďme ho riešiť. Ale keďže ten problém nikto akutne necíti, tak tá ochota ho riešiť je zatiaľ nízka. A môžeme sa zobudiť až v momente, keď bude neskoro. Takže ja som rád, že túto tému otváram aj tu. A, a áno, keď chce byť Európa globálnym hráčom, tak musí byť najskôr úspešná vo svojom spôsobstve. Ja tomu viem už dlho. A to znamená, potrebujeme zapracovať na tom, aby sme ten Balkán posunuli bližšie k Európe a stal sa európskou súčasťou toho európskeho priestoru. A, a potrebujeme zapracovať aj na tom, aby sme jednoducho na Rusku jasné červené linie vo v Ukrajine, vo vzťahoch Gruzínsku, Moldavsku, Bielorusku. A to vôbec nie je jednoduché a nebude sa to dať robiť takým spôsobom, keď sami nebudeme v tomto silne jednotný. A ja súhlasím, to, čo robí Viktor Orbán, je svojím spôsobom podkopávanie toho európskeho projektu. A, a opäť e, tu potrebujeme si vyčistiť aj ten náš európsky dom oveľa e, jasnejšie a lepšie. A, a myslím si, že jedna z vecí, o ktoré musíme diskutovať na tej konferencii v budúcnosti Európy, je posun v právomociach v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A ja som o tom presvedčený. A, takže e, myslím si, že, že tá pandémia nám dáva príležitosť e, posunúť. E, to, 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 to spoločné európske fungovanie eh, o krok ďalej. Nebude to jednoduché, lebo viacere členské štáty sa budú stavať na zadne, ale myslím si, že iná cesta nie a toto si myslím, že je aj úlohou nás, volených európskych politikov, aby sme toto tlačili.
0: Veľmi dobre ste mi opäť nahrali na to, čo som sa chcela pýtať ďalej. Pán Kmed, sú členské štáty si vôbec vedome toho, že, že čo sa môže stať, respektíve čo sa môže stať, ak, ak naozaj Európska únia o, o ten Balkán, o to východné susedstvo príde, čo nám proste hrozí a, a, a ako sa to dá vôbec reflektovať v členských krajinách a potom to posúvať aj, aj vyššie do bruselu. Opäť ten mikrofon. pardon. Na budúce dúfam spolu všetci bez
3: som nevyrušala, vždy sa vypínam, takže uh, je pravda, že a tie politické procesy, ktoré spomenul Vladobilčík, predovšetkým ohľadom rozširovania, sú dneska postavené do úzadia, pretože tam, tam je veľmi dôležité mať ten fyzický kontakt, pracovať s tými lídrami v regióne, takže bohužiaľ tá pandemická kríza trošku pozastavila tieto politické procesy. Ale z druhej strany zase tá kríza ukazuje, ako treba pracovať so Západným Balkánom, pretože a prebieha tam veľmi intenzívny boj, a prenikajú nám tam globálni hráči, ako je Rusko a Čína. A tu sa treba pozrieť na to, či sme boli dostatočne agilní, predovšetkým v oblasti Západného Balkánu, pretože to je náš taký najbližší región, kde máme politické rozhodnutie, že chceme ho integrovať do Európskej únie. No a tam si treba povedať, že z jednej strany treba pochopiť, že ten vakcinačný nacionalizmus prebieha všade. Všetky tie strategické spojenectva, či už z USA alebo z Británie padajú v prípade, keď politik sa musí pre, predovšetkým postarať o svojho voliča, aby bol zaočkovaný a potom, potom sa zaujíma o, te, o tie ďalšie, a ďalšie stupne pomoci. Takže tá solidarita, ona má svoje hranice, predovšetkým v čase krízy. Avšak z druhej strany musím povedať, že Európska únia urobila chybu na Západnom Balkáne v čase krízy, že sme podľahli tejto propagandistickej vojne, ktorú nám nanútila či už Čína alebo Rusko v zmysle dodávok vakcín a potom toho tej teatrálnej prezentácie. A myslím si, že pristúpili sme na tú hru, čo sme v podstate začali nazývať dovoz týchto vakcín hybridnou zbraňou, do jednotlivých krajín vrátane na Slovensko, alebo skôr sme podliehali tlaku farmaceutických spoločností zo západu, ktoré nám slubovali najprv, že zabezpečia ten európsky trh dostatočne a v poslednej, poslednej fáze preskočili na iné kontrakty do krajín, ktoré zaplatili viac. Takže bol tam, bol tam ten problém, že nevytvorili sme si určité... Určite plány B, pretože tie plány a boli rozpracované so západnými farmaceutickými spoločnosťami. Ja tu si myslím, že Európska únia vrátane členských štátov urobili chybu, že, že sme si nenakontrahovali viac, ako sme mohli zvládnuť, pretože a, následne pri, a, pri takýchto väčších kontr- kontraktoch a, sme mohli začať oveľa efektívnejšie pomáhať a, tým rozvojovým krajinám. Ak si dobre pamätám, tak Kanada bola Mala nakontrahované niekoľkonásobne viac vakcín a teraz je vlastne veľmi pomáha týmto rozvojem krajinám oveľa efektívnejšia ako Európska únia. A tu si myslím, že tu sa urobila chyba, že mali sme ísť do spolupráce s Ruskom a s Čínou a do rýchlejšej certifikácie, pretože keď si porovnáte ten proces certifikácie západných farmaspoločností, Európska únia predplatila výskum, Európska únia spolupracovala s certifikáciou týchto západných spoločností ešte predtým, ako boli tie vakcíny pripravené. My sme Rusko pustili k certifikácii až keď už začalo vyvážať po celom svete. A chápem Rusko, že bálo sa ísť do certifikácie na európskej úrovni, aby nebolo odmietnuté. A tým pádom by sa tá vakcína vlastne dostala v tom celosvetovom meradle do negatívneho svetla. A tu, tu len privedem jeden príklad, že a Srbsko je veľmi dobrý, a veľmi dobrý model na to, že prali aj východné vakcíny, aj západné vakcíny, sú líder v očkovaní, už majú prvé výsledky testovaní na, na ľuďoch, ako, ako vplýva vakcína Sputnik na obyvateľstvo. A treba povedať, že Sputnik, Sputnik má jeden z najlepších výsledkov. Takže v nejakom pozadí vidím, vidím viac politiku ako ako nejaké vedecké vedecké prístupy. A tu si myslím, že skôr by som sa prihováral za globálne riešenia, že oddeliť oddeliť tento, povedzme, globálny boj o o to, ktorý model model je výhodnejší a možno vyčleniť také oblasti, ako sú vakcíny, zdravotnícke podmienky a tieto ďalšie strategické tovary na dohodu na tej globálnej úrovni, vrátanie certifikácie, či už cez Svetovú zdravotníckú organizáciu, pretože ako sa ukázalo, v škalovaní výroby je Čína oveľa popredu viac ako Európska únia, že Európska únia v takýchto situáciách zlyháva a dostáva sa do situácie, že závisla od dovozov zvonku a potom, potom zlyháva na, na takýchto vlastne riešeniach voči svojmu vlastnému obyvateľstvu.
0: Ale, ale čo keď tá druhá strana ako keby neúplne spolupracovala, oni predsa aj, aj Rusie, čínenia... Um, nedodali všetky informácie, ktoré, ktoré, sa, ktoré Európska lieková agentúra napríklad požadovala a tak ďalej. Zase možno hovoriť, že, že, je, že my sme ich oddialovali, respektíve Európska únia to celé oddialovala. Ne, neviem, či je úplne fér.
3: Ja skôr hovorím o tom, o tom spoločnom postupe úplne v tej počiatočnej mm. fáze, pretože... Uh, na 100% sme sa spo, spoliehali na ten, uh, na ten západný segment a uh, pokiaľ ja viem, aspoň cez naše diplomatické kanály, uh, ako prebiehal ten proces, že Rusi mali, mali záujem o spoluprácu aj v oblasti výroby, aj, uh, aj certifikácie, ešte, ešte v čase, keď uh, neboli tie západné vakcíny certifikované, avšak uh, bola predstava, že bude dostatok dovozu z, z tých západných farmaceutických spoločností. Takže tu si myslím, že trochu prebiehal ten ideologický boj, kto príde prvý. A, a ja si myslím, že aj v prípade Slovenska tá certifikácia bola, bola veľmi kontroverzná, pretože ten, ten národný prístup pri certifikácii bol veľmi kontroverzný. A ja tu, tu už zachádzam do tých koaličných sporov, ale... Ak by sa to urobilo správnym, správnym spôsobom, ak by ti správne veci odcestovali v tej prvej fáze do Ruska a navštívili by tie, tie výrobné, výrobné kapacity, tak si myslím, že tá certifikácia by prebehla oveľa rýchlejšie. Ale to už, to už je viac politika. Ja skôr si myslím, že tie krajiny, predovšetkým blízke teda toho západného Balkánu, východ, východnej Európy, ale aj rozvojového sveta doplatili na to, že tu začala prebiehať nejaká ideologická vojna medzi západom a východom.
0: Uh-huh. Uh, vidím, že Rad, Radku Geist uh, bude chcieť reagovať trochu, ale uh, len, len to rozšírim uh, o takú vec. Uh, aj v, v tom susedstve hovoríme určite o, o takej kríze legitimity Európskej únie. Uh, ako keby sa zdalo, že, že možno tá Čína, zvládla napríklad aspoň, aspoň na papieroch nejakú, teda tú pandémiu a, a, a ľudia sa možno pýtajú, že, že či tá nekompetentnosť a až barbarstvo niekedy západu je lepšia alternatíva, ako potom tá bezohľadná, ale účina, totalita po čo vidíme na východe, tak v súcedstve, ako sme teda počuli, sa, sa to ako keby už dialo a tak sa pýtam, že či môže Unia s touto krízou legitimity, vlastnou krízou legitimity v susedstve vôbec nejako bojovať?
5: Uh-huh. Unmute. <laughs> um, v, najprv ešte iba v krátkosti zareagujem. Uh, zásadnou podmienkou spolupráce je ochota spolupracovať na oboch stranách. Uh, to, že sa certifikácia... Uh, Ruské vakcíny na Európskej liekovej agentúre začala tak neskoro. Nijako nesúvisí s neochotou Európskej liekovej agentúry túto certifikáciu previesť. Súvisí s tým, kedy ruský výrobca požiadal certifikáciu a, a, kedy, a, a, a aké dokumenty dodal. A že ich nedodal zatiaľ všetky, to vieme. Čiže a, Európska lieková agentúra nemá prečo meniť. A podľa mňa by to ani nebolo dobré, a, aby menila a, svoje vnútorné pravidlá, pretože tu nejde o nejakú geopolitickú hru tu ide o zdravie európskych občanov. No, my musíme mať pri tak citlivej veci, ako je vakcína, to je ešte citlivejšia vec, ako obyčajný liek. Pri tak citlivej veci, ako je vakcína, si musíme byť absolútne istí, že boli dodržané všetky postupy, ktoré dodržané mali byť. Čínska vakcína, neviem o tom, že by bol nejaký vážny záujem zo strany čínskych výrobcov vakcín, ktoré ktorejkoľvek, začať certifikáciu v EMA a, a že by boli odmietnutí. Ej? Čiže to nie je problém Európy. To je problém Ruska a, a, a Číny. A ja si myslím, že to súvisí aj s tým, že a, ak tu niekto hrá geopolitické hry, a, tak to nebola Európska únia. Čo je to západná vakcína? To je vakcína, ktorú vyvinula americká spoločnosť v spolupráci s nemeckými vecami, ktorí sú tureckého pôvodu? A, Európska euroamerickom svete, tak toto nazvem, v euroamerickom svete funguje tento trh s akými, akýmikoľvek liečivami ako globálny trh. To je globálny trh, kde existuje globálny pohyb talentu, globálny pohyb kapitálu a v konečnom dôsledku záujem to predávať na globálnej úrovni. Hej, čiže, čiže ak tu bol nejaký geopolitický záujem, tak to bol skôr geopolitický záujem v prvom rade Ruska a do istej míry aj Číny. Pretože ak by Rusko úprimne chcelo dodávať vakcíny celej Európskej únii, už dávno mohlo začať certifikačný proces na EMA. Ja si myslím, že to, že sa to nestalo, súvisí s dvoma vecami. Poprvé s tým, čo spomenul vládobilčík, Oni tých vakcín naozaj nemajú tak veľa, aby ich mohli dodávať vo veľkých množstvách Európskej únii, všetkým členským krajinám, alebo veľkým krajinám, ako je Nemecko. A po podruhé... Tomu, že ja nepochybujem o tom, že... Súča- a teraz nehovorím o Rusku. Hovorím o súčasnom ruskom vedení. Súčasnému ruskomu vedeniu, putinovskému režimu viac vyhovuje Európa rozdelená. Európa, v ktorej si Viktorovia, Orbánovia hrajú svoje vlastné drobné hry, než Európa jednotná. No, čiže to je jedna vec. Druhá vec, výrobné kapacity. Európska únia netrpí nedostatkom výrobných kapacít. Európska únia vyváža vakcíny do zvyšku sveta. Vakcíny vyrobené v Európe, vyvážame do zvyšku sveta, pretože to nie sú vakcíny vyrobené európskymi firmami. Sú to vakcíny vyrobené globálnymi firmami, ktoré majú svoje výrobne aj v Európskej únii. A áno, mohli sme mať týchto výrobných kapacít viac. Kontrakty, ktoré boli uzavreté, mohli byť uzavreté inak. Mohli sme zakontrahovať viac vakcín, ale ja sa pýtam, kto bol na začiatku tým, kto povedal, nemiňme na to veľa peňazí, kontrahujme radšej lacnejšie vakcíny. Nekontrahujeme viacej vakcín. Bola to Európska komisia alebo Európsky parlament? Neviem. Ja si myslím, že to boli členské krajiny. A z okolností to boli práve tie členské krajiny, alebo práve tí politici, ktorí dnes najhlasnejšie kričia o tom, ako Európska únia zlyháva. Vrátane, podľa mojich informácií, Slovenska, ktoré tiež chcelo radšej lacnejšie vakcíny a nezbytočne veľa. Čiže, čiže to je druhá vec. No a pokiaľ ide o tú, o tú kredibilitu kredibilitu Európskej únie. Opäť, ako ja si myslím, že... tu Dobre, uh, ten problém je komplexnejší. Ja spomeniem dve veci. Jedna vec je, a to už som spomínal, uh, Európa nemá európske firmy vyrábajúci tieto vakcíny. Ako ten, uh, uh, ja si pomôžem niečím, čo povedal srbsko-americký uh, ekonóm Branko Milanovič. On rozdelil ten súčasný globálny kapitalizmus na dva samostatné modely. Liberálny kapitalizmus na základe ktorého funguje Európa, fungujú Spojené štáty americké, a niektoré ďalšie krajiny a potom to, čo nazývame politickým kapitalizmom. To je taký typ systému, kde ekonomické a politické záujmy sú úzko preplatené a ten funguje v Číne, ten funguje v Rusku. Áno, čínske úrady môžu ako keby pracovať s vakcínou ako, politickým, ako ďalším politickým nástrojom, aj ruské, pretože ten čínsky a ruský štát v istom zmysle túto vakcínu vlastní alebo spoluvlastní. Európa takto nefunguje. A to, to je zväzuje ruky. To zväzuje ruky každej európskej krajine a, a osobitne, ale zväzuje to ruky aj európskej krajine ako celku. Chceme tak fungovať? Ja si myslím, že nechceme. My musíme mať samozrejme diskusiu o tom, ako posilniť našu strategickú samostatnosť, strategickú, strategickú suverenitu o viacerých oblastiach, vrátane oblasti, oblasti zdravotníctva, a, ale to neznamená, že chceme vytvárať ekonomický systém taký, aký dnes funguje v Rusku alebo aký funguje v Číne. A to sa podľa mňa dotýka aj... A tej ďalšej časti otázky, zvládnutie pandémie. No áno, určite. Akože myslím, že by sme dokonale dokázali zvládnuť pandémiu, keby sme mali glob- teda celoeurópsky systém sledovania občanov, ktorý o každom jednom občanovi vie, kde sa presne nachádza, čo presne robil a, a môže, môže ako keby vysledovať jeho kroky. Trošku to preháňa. Taký systém nefunguje v Číne ako celku. Funguje v niektorých častiach z toho okolnosti. Jeho za- zavádzajú. Chceme takýto spôsob v Európe? Podľa mňa nie. Podľa mňa pri každej kríze a dokonca aj takejto vážnej kríze musíme hľadať rovnováhu medzi ochranou zdravia a životov, ktorá je veľmi dôležitá a rovnováhu medzi udržaním podstatnej miery slobody, občianských slobod a práv a dôstojnosti. Ako náhle stratíme to druhé, tak v podstate to prvé stráca ako tiež do istej, do istej míry zmysel. Čiže áno, potrebujeme budovať kredibilitu Európskej únie, posilňovať kredibilitu Európskej únie, ale nie tým, že budeme hrať takými istými nástrojmi, takými istými zbraňami, akými hrá, ja neviem, Čína, Čína alebo Rusko. Nemôžeme, pretože naozaj by sme sa museli vnútorne zmeniť smerom, ktorým sa nechceme meniť. A podľa mňa nemali by sme, pretože ak niečo chceme v našom blízkom susedstve, tak to nie je reťazec, krajín, proste, ktoré majú poloautokratické vlády, ktoré sú nám verné, pretože im prinášame, prinášame nejaké benefity. Ale je to reťazec relatívne prosperujúcich, bezpečných krajín, ktoré sú politicky stabilné aj vďaka tomu, že ten politický systém v týchto krajinách je postavený na podobných hodnotách, aký, aké, aké sú hodnoty Európskej únie a členských krajín, ktoré nie sú dokonalé a ich realizácia už vôbec nie je dokonalá, ale stále si myslím, že vo svojej podstate sú lepšie ako ten zmes oligarchického kapitalizmu a poloautokracie, ktorú dnes pozorujeme v Rusku, alebo silnej centralizácie a politického kapitalizmu, aký pozorujeme v Číne.
0: Uh-huh. Uh, ďakujem, že sme to vlastne presunuli aj, aj, na, aj na tú tému Číny aj, uh, a už sme prešli tak trochu aj Ruska, ale z tých svetových mocností nám v podstate ešte uh, chýbajú uh, chýba Spojené štáty americké, samozrejme začiatko pandémie um, a s iným lídrom, to bola asi iná pesnička, ako to máme teda dnes uh, Európska zdá sa možno, aj keď v praxi veľa čítam o tom, že teda Uh, ten, ten taký protekcionizmus americký ešte stále veľmi intenzívne funguje, hlavne v technológiách, a v digitálnom priestore aj v zdravotníckom uh, materiáli napríklad, uh, takže to je jedna vec uh, ale no, s, prí, s príchodom teda nového lídra, ako keby sa tie, um, tie diskusie minimálne otvárali, vráciame sa k rokovacím stolom, ako keby sme mali opäť k sebe bližšie ako, šty- ako posledné 4 roky, čo je teda jednak samozrejme dôležité pre Európsku úniu mať takého partnera, s ktorým sa zdieľa niektoré hodnoty. A na druhej strane neochromuje to možno tie ambície Európskej únie, alebo nespomaňuje minimálne mať uh, tú svoju autonómiu, ktorá sa vždycky dala vysvetliť za posledné 4 roky uh, tým, že v Bielom dome sedí ten človek, ktorý, ktorý sedí, ale teraz už ako keby uh, sa to možno s John Bidenom dalo robiť ťažšie. Uh, Pani Monika Veňová, asi poprosím vás možno na takú reakciu, na, či, Európska, či Európska únia nájde opäť, alebo že v podstate nachádza toho partnera v, vo Washingtone, ale vrátime sa späť do obamovských čias, alebo budeme hľadať úplne nejaký významu?
1: No veľmi krátko, že možno mne v minulosti počas Trumpovej administratívy chýbala taká ostrejšia pozícia Európskej únie, taká, akú vieme mať proti Putinovej administratíve. Tu sme voči Trumpovej administratívne nikdy takto zásadne nepoužili a pritom Donald Trump, Veľmi, veľmi výrazne narušil vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, pretože napríklad bez akýchkoľvek konzultácií boli zavedené zo strany Spojených štátov amerických a jednostranné cestovné obmedzenia pre občanov a Schengenu. Takisto sme v mnohých jeho vystúpeniach počuli veľmi, veľmi nepravdivú kritiku, že, že Európska únia chce len využívať benefity zo vzťahy so Spojenými štátmi americkými, čo vôbec nebola pravda. Uh, nehovorím už o, o oblastiach uh, ja neviemakého oce, oceliarský priemysel, automobilový priemysel, kde takisto jeho rozhodnutia veľmi zásadne zasahovali. Uh, áno, je pravda, že Joe Biden teraz uh, sa vracia uh, k, k stolu, ktorý, ktorý Trumpova administratíva opustila. Som veľmi rada, že, že to pomôže určite svetovej zdravotníckej organizácii. Určite to bude dobre aj z pohľadu Parížskej dohody a tak ďalej. Ale aké budú tie reálne výsledky, na to si budeme musieť v tejto, chvíli, v tejto chvíli počkať. Ja si myslím, že za vlády demokratov sú tie vzťahy medzi Európskou úniou a a Spojenými štátmi americkými vždy lepšie, sú vždy otvorenejšie, sú vždy priateľskejšie. E, zažila som už niekoľko období v Európskom parlamente, takže je čo porovnávať. E, ale svet sa celý zmenil, viete? Celý svet sa zmenil a, a vlastne začína sa nová éra, alebo uk- alebo možno, že dostáva sa len na svetlo nová éra studenej vojny. Nebolo to také mus, východ-západ? Ale... Musíme to tak pomenovať, pretože naozaj, naozaj je, ide o, o, o takú novú éru studenej vojny, ktorá už je postavená na trochu iných základoch, ako tá, k- k- ktorá, bola, ktorá bola vďaka Reganovi a Gorbočovi ukončená, a to bola možno taká tá viac, viac vojenská, viac nukleárna, ale, ale tá vplyvová tam naozaj Rusko veľmi pridalo plyn, Zatiaľ, čo Spojené štáty americké riešili skôr ako keby svoje vnútorné problémy a Donald Trump sa snažil zatvárať vlastne Spojené štáty americké pred čímkoľvek, či už z pohľadu migrácie alebo aj z pohľadu povedzme tých dohôd a porušovania tých dohôd, ktoré mal s Európskou úniou, tak, tak Rusko toto obdobie veľmi výrazne využilo. A, a keď sme hovorili o západnom Balkáne napríklad, tak si tam veľmi vplyv upevnilo a zatiaľ čo možno pred dvoma rokmi by sme boli jednoznačne ako Európska únia lídrom v očakávaniach napríklad v otázke rozšírenia v krajinách západného Balkánu, dnes keď sa robia nejaké prieskumy Ohľad, ohľadom napríklad pomoci, tak, tak oveľa viacej e, obyvateľov krajín západného Balkánu je presvedčených, že im pomohla najmä Čína a Rusko je vtiesne v závese za Európskou úniou, keď nie je na rovnakej úrovni. E, preto by sme tomu mali venovať oveľa viac pozorností. A, a samozrejme, že, že bude dôležité dať nejakú novú kvalitu vzťahom aj so Spojenými štátmi americkými. Len nie som si celkom istá v tejto chvíli, či máme pri tom všetkom, čo sa momentálne deje, úplne prioritný priestor práve na nejaké novonavezovanie vzťahov a, a že to bude hodne závisieť aj od toho, aké očakávania vlastne od tej spolupráce s EÚ má Joe Biden, pretože má takisto veľa vnútorných problémov, ktoré musí riešiť a či prioritne uh, navezovanie lepších a kvalitnejších vzťahov s EÚ budú patriť do do toho portfólia, jeho záujmu. To je v tejto chvíli veľmi ťažké povedať. Lebo niektoré veci sa deklarujú sice verejne, ale potom tá realita je taká, že, že na to tak nevyšiel ne, ne, čas.
0: Určite áno. A, a keď sa pozrieme možno aj na to novo sa tvoriace ako keby spojeniectvo, respektíve nachádzanie, my sme to napísali niekde v texte, že objavovalo objavenie Ameriky. Uh, takže či uh, to, to delenie na východ a západ pán europoslanec Vilčík uh, sa teda bude naozaj diať a hlavne, či, či už Európska únia napríklad strati možnosť byť akýmsi mostom možno minimálne pri vzťahoch s Čínou, koncom ešte minulého roka, videli sme Nemecko Francúzsko veľmi intenzívne bojovať za uh, investičnú dohodu dnes ako keby sa potom všetkom zľahla zem, už si na to pomaly nikto ani nespomenie uh, Naozaj sa bude musieť Európska únia vlastne ako keby otočiť Washingtonu uh, viac uh, a, a, a počúvať, čo, čo hovorí v súvislosti s čínou?
2: Uh, no, myslím si, že Európska únia nemá šancu byť e, silným globálnym hráčom bez toho, aby sme si mali silné spojenctva vo svete, ako to je úplne základný predpoklad. A je úplne prirodzené, že e, to najlepšie spojenstvo, ktoré fungovalo aj v minulosti, je yeah. so spojenými štátmi, je s tými transatlantskými partnermi, ktorí sú aj v Severoatlantickej aliancii, či sú Spojené štáty, Kanada, ale aj ďalší ako potrebujeme z tých spojencov naozaj hľadať um, hľadať si ich uh, aj, aj v iných častiach sveta, uh, v Ázii. Um, takisto, ja neviem, spomeniem Austráliu, ako myslím si, že potrebujeme byť veľmi kreatívni v tom, aké spojenie si hľadáme a ako ich kultivujeme, takže bez toho sa nedá robiť globálna politika. Samozrejme robí sa to najlepšie, pokiaľ máme fungujúce inštitúcie a to je asi tá najväčšia zmena uh, s nástupom prezidenta Bidena v s prezidentom Trumpom, ale ja uh, keď tu vidím aj Petra Kmeca, ktorý bol našim diplomatom uh, vo Washingtone pred rokmi, tak uh, ja chcem len upozorniť, že nemáme tu ne optimizmus uh, v súvislosti so Spojenými štátmi. To nemá zmysel, uh, teraz sa vráca do minulosti a baviť sa o tom, že tak, ako to bolo pred 20 rokmi, tak to má šancu byť uh, počas ďalších 5-10 rokov. Nemá. Ten svet je radikálne iný, on sa zmenil a my si môžeme pozrieť časti tej minulosti a pozrieť sa, ako by sme vedeli lepšie pracovať s tým partnermi, povedzme aj v Washingtone. Ale už to nebude fungovať tak, ako to fungovalo za Clintona a dokonca ani za to obamu, buďme oprédni, mnohé vec nefungovali. Spojené štáty sa posunuli, Európsky priestor pre nich zďaleka nie je taký kľúčový a prioritný z hľadiska strategický zájmo, ako bol ešte v minulom storočí a toto sa nezmení so žiadnym prezidentom. Čiže na toto si zvykneme. to čo sa zmenilo, je štýl a prístup ku komunikácii, to je veľmi dobré a to je dôležité a snažíme sa to využívať využiť na maximum. No a čo sa týka té vaše otázky, ako s Čínou, prípadne ako s Ruskom, no myslím si, pokia budeme schopní na ešte najviac styčných ploch um, a spoločných postojov s Washingtonom, tak tým budeme aj úspešnejší v našej politike voči Pekingu a Moskve. Tak to platilo v minulosti, tak to bude platiť aj v budúcnosti. Čína sa radikálne zmenila. Čína to už nie je jednoducho uh, tovarená výrobu veci, ktoré si potom kdekoľvek kúpime od uh, trhoviska uh, na Miletičke v Bratislave, alebo až po uh, všetky obchody, kde máme všetko proste vyrobené v Číne. Uh, Čína dnes uh, je globálna mocnosť so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená aj s vojenskou mocou, s politickou mocou, strategickými záujmami komunikáciou, ktorá mimochodom je iná, podľa mňa je než, než to, čo robí Moskva z hľadiska toho, ako si snaží kultivovať spojenectvá. A, a my sa musíme voči takéto Číne jednoducho jasným spôsobom postaviť, vymeziť, hľadať si partnerstva s tou Čínou tam, všade tam, kde ich potrebujeme, ale, ale takisto Čínu konfrontovať všade tam, kde je pre nás problémom. A, a dnes, keď sa bavíme povedzme o tej investičnej dohode, je to stále téma v Európskom parlamente, ale veľmi ťažko si vieme asi predstaviť, že my dnes zahlasujeme za uh, túto investičnú dohodu, ktorá bez našich hlasov nebude schválená, uh, keď, keď Čína sa rozhodla, že niektorí z našich kolegov na, na sankčný zoznam vratenie našej slovenskej kolegyne Miriam Lexman. Uh, myslím si, že, že to je niečo, čo si ťažko vieme predstaviť um, a, a preto tá debata celá stojí a to len ukazuje, že my tak, ako máme dnes uh, konfrontáciu s Ruskom, ja si neželám, aby sme tú konfrontáciu mali, ale máme ju, Moskva si ju vybrala. A, a potrebujeme s tým pracovať, pracovať čo najúčinnejšie, tak, tak máme dnes uh, mnohé konfrontácie aj s Čínou, ktorá sa snaží byť asertívna, aktívna. Ja to vidím najzásadnejšie na Západnom Balkáne, kde dnes riešime otázku toho, či Čína si vezme časť územia Čiernej hory ako kolateral za uh, nevýhodnú pôžičku, uh, ktorú Čierna hora bude mať problém splácať. Uh, čiže toto je realita, s ktorou hm. pracujeme, a, a naozaj všade tam, kde môžeme uh, mať na aj Spojené štáty, usilujeme sa o to. Ale nemajme očakávania, že to bude uh, tak, ako to bolo pred 20 rokmi alebo desiatimi aj dozadu, lebo nebude. Uh, čiže, čiže buďme väčšie realisti v tej zahraničnej politike, a, a musíme byť aj svojstojnejší e, z hľadiska toho, e, toho európskeho hlasu. To je, to je niečo, čo, čo e, si myslím, že je dôležité. Také veci, ako bola návšteva pána Borela v Moskve, kde, kde bol na tlačovke náživo e, jednoducho vyškolený ministrom Lavrovom, e, bola to obrovská hamba, niečo také sa nesme opakovať. A, a, a myslím si, že, že všetci s to uvedomujeme aj spôsob, ako, ako vieme sebavedomým e, sebavedomým štýlom komunikovať aj tie európske záujmy a, a, a bude to jednoduchšie, keď by mať silné spôjenecstvo. Takže ja sa teším na spoluprácu uh, s americkou administratívou. Teším sa, že prezident Biden sa chystá do Európy. a uh, Dúfam, že aj do strednej Európy. A bolo by ideálne, keby prišiel aj na Slovensko. A, ale, ale jednoducho uh, myslím si, že aj to musíme byť realisti uh, z hľadiska toho, čo môžeme očakávať.
0: Ďakujem. Pán, pán poslanec neviem, či začala schôdza Národnej rady a či musíte bežať, alebo nie, ale zdá sa, že je tam viac problémov. <laughs> ale teraz som vás sprátila, dobre. Uh, ale zdá sa teda, že, že môžeme pokračovať. Od, otázka veľmi podobná, bez že Ako môže uh, Brusel vlastne budovať na tej svojej autonómii jednak na osi Washington-Brusel, ale potom aj voči, voči Moskve, respektíve voči, voči Pekingu.
3: Ďakujem, hlasovanie sa odkladá, takže mohol som zostať a, a veľmi zaujímavá debata v tejto, v tejto časti, pretože a, tak, ako som optimista pri posilňovaní vnútorných kompetencií Európskej únie, tak a, som pesimistický, ako bude Európska únia reagovať na tieto rýchlo meniace sa trendy. A plne súhlasím s Vladom Bilčíkom, že to, čo sa udialo pred desiatimi rokmi, je už úplne iná situácia, ktorá sa deje teraz. Ak sa pozriete na uh, výkon, uh, výkon prezidenta Bidena uh, z pohľadu záujmov Spojených štátov, uh, nevidím tam zásadné rozdiely, čo sa týka ochrany záujmov Spojených štátov medzi Trumpom a Bidenom. To, čo Trump zaviedol v rámci princípu America First, tak Biden sa nechystá veľmi rýchlo meniť. Samozrejme, vrátil sa k modelu efektívneho multilateralizmu. Avšak to, to neznamená, že USA začnú ustupovať zo svojich pozícií, čo sa týka ochrany národných zájmov. Tie budú oveľa, oveľa, oveľa agresívnejšie presadzovať aj vo, vo vzťahu k záujmom Európskej únie. Takisto platí, že skončila éra a, strategických vzťahov a strategického dôrazu na a, transatlantický rozmer. Tá paradigma, celá geopolitika sa presúva do pacifického regiónu. a úloha Európskej únie je tá, či tam vie zohrávať úlohu aktívneho hráča. Ak chceme byť aktívny hráč iba na, na našom kontinente a v periférii našich, našich záujmov a bojovať s Ruskom, tak to je vlastne druhá liga. Prvá liga sa vytvára v tomto pacifickom regióne a tu už sa vedie veľmi intenzívna debata, ako prispôsobiť to svetové vládnutie tým novým geopolitickým trendom. Ja by som sa odvolal na nedávny článok dvoch významných politologov, Charlieho Kapčana a Richarda Hasa, ktorí radili aj bývalým prezidentom. A oni napísali takú, takú stať dvoj, dvojmesačníku Foreign Affairs, kde vyzývajú na vytvorenie tzv. globálneho kompaktu pre 21. storočie s tým, že v podstate treba vytvoriť novú, novú svetovú vládu na rozdiel od Bezpečnostnej rady OSN, ktorá reflektuje stále nové usporiadanie a už uh, nie sú tam zastúpené krajiny, ktoré, ktoré majú ten dostatočný výtlak, či už individuálne, alebo aj geopoliticky. A on navrhuje vytvoriť tento globálny kompakt zo šiestich štátov, to je Čína, Európska únia, India, Japonsko, Rusko a USA. Tam presne vidíte, že výrazne sa zvyšuje úloha Ázie. Tri štáty z tohto zoskupenia by prichádzali z Ázie a Amerika samotná vyzýva na to, aby Európska únia prevzala časovej zodpovednosti. Druhá, druhý aspekt tohto celého kontextu, aby sme sa dostali k nejakej te, tejto svetovej, celosvetovej vláde, je to, že Západ musí reflektovať aktuálny stav vývoja vo svete s tým, že princíp dvestročného vládnutia liberálnej demokracie prichádza nehovorím ku koncu, ale je oslabený výrazne, že v niektorých častiach musíme reflektovať to, že tá liberálna demokracia sa nepresadí. Takže autory hovoria, že tá vízia Francisa Foukujamu o konci dejín je, je utopia, dokonca ju, ju nazývajú, nazývajú určitým uh, sofistikovaným nezmyslom, ktorý vznikol v 90. rokoch, uh, čo bolo vlastne taká tá euforia z Západu uh, nad Východom. Avšak uh, tento koncept uh, pomaly vyprcháva a ak budeme predsúvať, uh, povedzme, ľudské práva pred to, že, že budeme sa s takýmito krajinami ako Čína a Rusko vôbec baviť, tak uh, ten svet nám začne unikať. Takže treba rešpektovať aj to, že nie všade vieme presadiť liberálno-demokratické princípy. Ak chceme riešiť svetové problémy, tak treba sa baviť aj s totalitnými režimami. Samozrejme, treba ďalej využívať veľmi efektívne všetky nástroje medzinárodného práva, ktoré máme, či už na, na úrovni OSN, regionálnych organizácií, svetovej zdravotníckej organizácie. Takže všetky tieto štruktúry by zostali zachované. Vrátanie kritického dialógu v oblasti ľudských práv ale nemôžeme čakať, povedzme, 50 až 100 rokov, že možno v tej Číne sa nejaký ten režim zmení v prospech liberálnej demokracie. Takže tu som, tu som dosť pesimistický z pohľadu našich debat na európskej úrovni, že či sme schopní reflektovať tento geopolitický vývoj a či sme schopní vstúpiť do toho pacifického re, regiónu s aktívnou zahraničnou politikou. A to samozrejme predpokladá popri tých soft nástrojoch aj tie, tie tvrdé nástroje vrátane spoločnej obrany a spoločnej zahraničnej politiky.
0: Tak ja v podstate túto otázku posuniem na radovaná gejsta, že, že či je vôbec Európska únia v tomto schopná pre ísť aj do týchto, do týchto vôd, ak to tak poviem, ale rozšírim to trošku ďalej, pretože máme už asi len 5-6 minút a, a prejdem aj do, do tej poslednej časti a to sú také tie odhady budúceho vývoja na, na globálnej scéne, pretože Farid Karia napríklad v novej knihe o, o postpandemickom svete pripomína, že, že vlastne po roku 2008, kedy sme tu mali finančnú krízu, a, tak tá Ekonomická úzkosť v podstate ako keby spôsobila aj úzkosť kultúrnu a, a s ňou vlastne aj také veci ako nevraživosť voči imigrantom, nostalgiu za starými časmi a, a v podstate rástol aj, aj pravicový populizmus. Dá sa možno niečo takéto podľa teba očakávať na svetovom poli, že, že tie možno autokratické režimy, ktoré ako keby sa zdalo, že že zvládli veľkú krízu síce tvrdou rukou, ale, ale možno nejak, nejakým spôsobom efektívnejšie, môžu byť um, nejakou inšpiráciou uh, a, a, a tým, že, že ľudia sa budú ako keby otáčať viac k, k takému pravicovému autoritárskému populizmu?
5: No, ako najprv k tej prvej časti um, Európska únia zvládne čokoľvek, uh, na čom sa budeme schopní dohodnúť. Hej? Čiže um, sú hneď dve oblasti, ktoré by nás urobili efektívnejšími a, ako medzinárodný aktér. A, tou prvou je vzdanie sa absolútne zastaraného prežitého princípu jednomyslenosti v rozhodovaní v zahranično-politických otázkach. A druhou oblasťou je budovanie obranej spolupráce, nie ako konkurencia k transatlantickej spolupráci, ale ako náš príspevok k partnerstvu. Pretože a, to je jedna z mnohých oblastí, kde by sme zvykli hovoriť o nejakom strategickom partnerstve so Spojenými štátmi americkými. To nebolo strategické partnerstvo, to bola strategická závislosť na Spojených štátoch amerických, ktorá už nie je na programe dňa. Proste ten svet sa tu nevráti. Ten svet, na tom svete nemajú záujem ani súčasné Spojené štáty americké, okrem inho aj preto, že Európa nie je taký dôležitý partner už pre nich a, a tie záujmy sú v iných oblastiach sveta a to povedali viacerí. Čiže my ak chceme byť dobrými partnermi, tak máme budovať, uh, budovať ako keby vlastnú v úvodzovkách silu, a tým myslím aj, aj tú Meku silu, uh, ktorá je v mnohom ešte, ešte dôležitejšia. A, a, a vtedy budeme môcť budovať uh, silné transatlantické partnerstvo. A môžeme veľmi využiť to, aké je súčasné americké vedenie, ktoré na rozdiel od predchádzajúceho prezidenta uh, si nemyslí, že Spojeným štátom vyhovuje rozdiel na Európska únia, alebo rozdielná na Európa. Čiže, čiže tak, no... Uh, Um, už iba krátko, k, ešte k jednej veci, to neznamená, že nemáme byť k nášmu partnerovi kritický. Máme byť, samozrejme. O tom je partnerstvo. Uh, aj o kritike. Áno, Spojené štáty americké majú mnoho vnútorných problémov a ich zahraničná politika je mno, v mnohých uh, oblastiach problematická a hodná kritiky. Mimochodom, takisto ako Európska únia, zahraničná politika Európskej únie, ak existuje, alebo zahraničná politika konkrétnych európskych krajín. Uh, Napriek tomu je tu jeden rozdiel, a, ktorý je pomerne silný a nemali by sme na neho zabúdať. Hej. A Donald Trump bol, a teraz budem nediplomatický, bol to klamár, oportunista a nebezpečný politik. A, ale pokiaľ viem, nikdy sa nepokúsil otráviť svojho politického odporcu. Hej. A Spojené štáty americké, a, alebo takto Donald Trump, rozkladal politické inštitúcie liberálnej demokracie v Spojených štátoch amerických. Ale pokiaľ viem, nepokúsil sa transformovať Spojené štáty americké z nejakého hybridného režimu na v zásade plný autokratický režim. Donald Trump bol nacionalista, bol ekonomicky nacionalista a aj Joe Biden bude presadzovať ekonomické záujmy Spojených štátov amerických. Ale pokiaľ viem, ani Donald Trump sa nepokúsil obsadiť severné Hej, čiže, čiže, čiže sta, ako je tu zásadný rozdiel, ja si myslím, že na vnútorných inštitúciách záleží aj, ak sa bavíme o zahraničnej politike. A to, to neznamená, že sa máme prestať baviť s Čínou alebo zo Saúdskou Arábiou. Hej. To, tak to, tak, ako, to nestojí takto diskusia, nerozprávame s nimi vôbec. To je Red Herring. Skutočnou diskusiou je, do akej miery budeme trvať na našich zásadách, na našich pravidlá hry na našich uh, princípoch a hodnotách vo vzťahoch, ktoré sú dôležité pre nás. Um, a podľa mňa by sme na nich mali trvať. Nej? To znamená, že um, ak existujú uh, firmy, ktoré sa podielajú uh, napríklad na brutálnom potlačení ľudských práv v čínskom Sitiangu, ja nevidím dôvod, prečo by tie firmy mali voľne pôsobiť na európskom jednotnom trhu. Takisto, ak existujú firmy, ktoré sa po, po, podielajú na brutálnom potlačení ľudských práv uh, v povedzme Jemene, Hej, niečo, čo robí Saudská Arábia, takisto ich máme, podľa mňa, takisto k nimi máme, máme pristupovať. Hej. Čiže, čiže to nie je o tom nerozprávať sa s nimi vôbec, ale to je o tom predstavovať pravidla hry. A teraz nie z nejakého kultúrneho etnocentrizmu alebo niečoho takého ako europocentrizmu. Ale preto, že ja si úprimne myslím, že princípy slobody, rešpektu k ľudským právam a, a tak ďalej. To nie sú európske princípy. A to, sú, to sú celospoľočenské princípy. A v niektorých krajinách sú dodržiavané lepšie, v niektorých horšie. Podľa mňa m, v tých krajinách, ktorých si dodržiavané viac, tí ľudia žijú lepšie. Hej? A Opäť, to teraz neznamená, že uh, uskutočníme inváziu do Číny a nas, nastavíme tam liberálnu demokraciu, <laughs> ak by to aj bolo možné. Uh, to len znamená, uh, že by sme mali trvať na tom, že tieto princípy bol, by boli lepšie aj v konečnom dosku pre A dostaneme sa k tomu postpandemickému svetu, um, ako on... A ja, nemyslím si, že sa až tak zásadne zmenil. Všetky tie výzvy, ktorým budeme čeliť, sme čelili aj v minulosti. To, čo dnes vidíme, je a možno, že sa niektoré zvýraznili. A, a, a povedal by som dve, a, dve, alebo možno tri veci, ktoré sú ešte výraznejšie. A, tou prvou je, Čína je globálnou mocnosťou. Správa Štátko,
0: sa tak. Len ťa na sekundu ťa preruším. Pani europoslankyňa musí odísť, ak správne chápem. Ja, ja
1: som sa snažila tých 90 minút, ale fakt, akože už teraz sa musím rozlučiť, takže veľmi pekne ďakujem. Bolo miť s s kolegami a, a, a teda aj s vami dvomi diskutovať. Toto by bola úžasná debata aj na 4 hodiny. A verím, že sa ešte podarí aj k jednotlivým témam, o ktorých sme hovorili, urobiť špeciálne diskusie, ani nemusíme mať veľké publikum, ale bolo veľmi príjemné si podebatovať v takomto v takomto dobrom prostredí, s takýmito konštruktívnymi ľuďmi, ktorí tu nechcú viesť nejaké kultúrne vojny, ktorí tu nevykopávajú hneď zákopy a ktorí sú ochotní sa navzájom počúvať. Veľmi sa z toho teším. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa tešiť na ďalšie a Vládko, beriem si k srdcu vašu výzvu ako kvestorka a pokúsim sa dneska na kvestorskej konferencii o tom s kolegami hovoriť, pretože rovnako ako vy to považujem za dôležité. Náš problém je v Európskom parlamente v tejto chvíli akurát v tom, že chceme občanom ukázať, že dodržiavame také isté práci- Pravidla, aké vyžadujeme od nich. A keďže od nich vyžadujeme, že nám cestovať ako keby nesmú alebo nemôžu bez toho, aby neboli chránení očkovaním a tak ďalej a tak ďalej. Tak chceme, aby podobné pravidlá platili nielen pre poslankyňa a poslancov, ktorí už väčšinovo zaočkovaní sú, ale aj pre členov tých jednotlivých tímov a zamestnancov a parlamentu. Ale budeme sa snažiť aby sa to čo najskôr všetko opäť sfunkčno. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Prajem pekný deň a budem sa tešiť na akúkoľvek ďalšiu debatu. Majte sa dobre do Bruselu do Revúcej a, a všade, kde sa nachádzate. Majte sa do výbaví. Vý. Majte sa, vďaka. Rádko, Rad, vrátam ti slovo. Už sme trošku cez čas, ale ak,
0: ak sa môžeme ešte teda hovorili, ano, hovorili môžeme, o tých prvodoch. Teda, 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 teda,
5: akože, Nebuďme naivní. Čína je globálnou mocnosťou, správa sa tak a musíme to brať do úvahy. To neznamená prestať sa rozprávať. To znamená um, rozprávať sa s Čínou ako s globálnou mocnosťou, ktorá presaduje svoje záujmy nie veľmi vyberaným spôsobom. Môžeme sa opýtať viacerých krajín v Afrike, akým spôsobom. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, Európska únia môže byť užitočným partnerom vtedy, keď bude vnútorne silná a musel, mali by sme ju reformovať. Európske krajiny sa delia iba na dve skupiny, to platilo dávno a dnes to platí ešte viacej. Krajiny, ktoré sú malé a krajiny, ktoré si nechcú priznať, že sú malé. Ak máme hrať akúkoľvek Globálnu hru môžeme ju hrať iba, iba spolu. A tretia vec, ktorá je dôležitá, áno, rozprávame sa so všetkými, ale skutočná spolupráca podľa mňa stojí na zdieľaných pravidlách, ktoré chceme všetci rešpektovať. To znamená úlohu pre nás dovnútra, aj my by sme mali tie pravidlá rešpektovať. Európska únia je dnes... Ako opýtajte sa niekoho z, z Macedónska, kam by chcel emigrovať. Či chce emigrovať do Európskej únie, do Číny alebo do Ruska. Ja si myslím, že v tomto hlasovaní by vyhrala Európska únia. Ale je to preto, že stále, napriek všetkým problémom, ktoré tu máme, stále sme otvorenejšou spoločnosťou. Chráňme si túto otvorenosť. Chráňme sa pred tým, čo to bolo nazvané, tým ako keby pravicovým, ja by som to nazval kultúrne konzervatívnym populizmom, ktorý je podľa mňa nebezpečný pre Európu dovnútra a nebezpečný pre Európu na vonok. A, 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 a vtedy môžeme podľa mňa byť stále ako keby nazývam atraktívnym modelom a, a, a zaujímavým partnerom. A tu končne. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja. Pán Europoslanec, vlastne veľmi v krátkosti, by sa dalo ten, ten, to miesto Európy v postpandemickom svete? Možno taká vízia, krátučka od vás ešte.
2: Myslím si, že musíme byť európskejší, jasnejší, hlasnejší a v tom svete, v prvom rade v našom susedstve, ale takisto aj globálne. A potrebujeme stáť na pevných základoch. To znamená, ja si myslím, že áno, demokracia je menšinový žáner globálne, ľudské práva sú menšinový žáner globálne, zároveň sú to ale veci, ku ktorým sa všetkým, všetci hlásime aj v charte OSN po druhej svetovej vojne a pokiaľ na to rezignujeme, budeme mať všetci problém. Takže myslím si, že báme sa so všetkými režim, režimami, my to robíme ako europoslanci a, a naozaj a tú komunik- komunikáciu máme otvorenú so všetkými kanálmi. A, je to dôležité, ale zároveň chráňme aj naše princípy, Pretože potom je ten problém, že tie autoritárske vzory prenikajú do vnútra Európskej únie a rozkladajú nás vnútra. A toto je problém, kde naozaj si potrebujeme nali, nalinakovať nejaké červené línie. Čiže ja dúfam, že tá pandémia nás docelý posilní. Určite uh, sa to už ukazuje v tej ekonomickej a sociálnej oblasti a musíme zvládnuť aj ako hľadok ten druhý polčas. A, a, a potom to bude aj základ pre uh, aktívnejšiu politiku za našimi hranicami. Ja si myslím, že pridaná hodnota EÚ pre občanov a členské štáty je v niektorých politických oblastiach zvlášť významná. A myslím si, že práve tá oblasť vonkajších vzťahov zahraničnej politiky je jedna oblasť, kde to dlhodobo vidíme. My máme spoločný európsky obchod, spoločné európske investičné politiky. A máme vlastne spoločnú zahraničnú a vonkajšiu politiku. A dnes budujeme bezpečnostnú na obranu politiku a bez toho, aby sme to robili spoločne, nemáme šancu už vôbec nie, ako Slovensko, Slováci, Slovenky, ale ani žiaden európsky štát samostatne. A, a práve preto si myslím, že, že potrebujeme hľadať tie cesty uh, k tým partnerstvám. Uh, ja považujem za veľmi dôležité, sme to tu vôbec nespomínali, ale to, čo sa udialo v ruke s pandémiou, je napríklad odchod veľkého členského štátu Brexit. Uh, a myslím si, že na to, aby sme boli dobrým globálnym hráčom, potrebujeme nájsť aj spoločnú reč s Londýnom. V X otázkach ten sme nespomenuli, ale je dôležitým partnerom uh, a chcem, aby to tu záznelo. Uh, a to sa týka aj Ruska, týka sa to aj Číny a týka sa to konec aj toho mostu štátom americkým. A, a, a jednoducho potrebujeme využiť ten kapitál, a, ktorý podľa mňa politický. Budeme schopní prezentovať um, ako úspešný kapitál uh, v tom prvom polčase tej pandémie vo vzťahu k našim susedom uh, a vo vzťahu aj k medzinárodným inštitúciám, aby sme ich zocelili a posilnili. My žiaľ ako Európania dnes nemáme tú tvrdú silu, nemáme spoločnú armádu. Uh, my, ešte to bude dlhý čas, tým podľa mňa pod Európskou vlajkou sa budú viesť nejaké, uh, nejaké vojny uh, a nikto si ich ani neželá. Ale... Máme všetky tie medzinárodné nástroje zahraničnej politiky, ako sú finančné nástroje, peňažné nástroje, obchodné nástroje, inštúciálne nástroje, ktoré nám tú silu dávajú a môžu dávať. A je dôležité, aby tú pandémiu prežili. Takže toto sa mi zdá byť e, takým podstatným cieľom. aj pre konferenciu budúcnosti Európy, aj pre tú našu angažovanosť vo svete. A ja sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za príležitosť. mať túto debatu. Ona bola taká trošku globálna, takže teším sa, že rozmeníme nadrobné v nejakých e, drobných témach. E, vďaka aj e- aktivo aj Friedrich Eversch-Tichtung za, za to, že tu môžeme byť a strečne pozdravujem z Bruselu všetkých a teším sa na pokračovanie týchto debat.
0: Ďakujem, ďakujem, pán Vilčík, aj, aj to, že ste pripomenuli to t- 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 spojené kráľovstvo a t- t- sme sa mu vyhli, ale a aj a teda za tie ostatné poznámky. Pán, a, pán poslanec Kmec, záverečné slovo ešte od vás na chvíľočku.
3: Veľmi krátko, veľmi krátko, počujeme sa? som sa Áno, dobre. A veľmi krátko, dva rozmery by som uvedol ako veľmi dôležité. Jeden je vnútorný. Konferencia o budúcnosti Európy bude veľmi dôležitá, aby sa posilnilo vlastníctvo Európskej únie z pohľadu občanov. A tu je veľmi dôležitá budúca generácia, mladá generácia rozprávať sa s mladými ľuďmi. Takže to posilní tú, tú kredibilitu a silu Európskej únie aj dovnútra aj na to je To je prvý základný pilier a tu si myslím, že všetci v politických strán musíme zohrať veľmi aktivnú úlohu počas konferencie, pretože tie eurovolby v roku 2024 budú lakusovým papierom na to, či, či sme pritiahli dostatočne pozornosť občanov a ich záujem o európske záležitosti. Druhý rozmer, a tu, tu, by som, tu by som sa prikláňal k takým tým čierno-bielým prístupom, že teda Musia byť nejaké minimálne, minimálne štandardy, kde členské štáty musia dodržiavať určit, určité minimálne, minimálne pravidla, aby nepodliezali latku a aby sa nám tá Európska unia znítra. Čo sa týka toho vonkajšieho rozmeru, tu stojíme na kryžovatke, už to bolo spomenuté aj u, u niektorých predchádzajúcich rečníkov. Buď, buď vstúpime do studenej vojny a tam tam si môžeme predstaviť tiež to čierno riešenie, slobodný svet, neslobodný svet, ale tým pádom postavíme tie krajiny, ktoré sa dostanú do orbitu toho neslobodného sveta zase do situácie, ako bolo Československo a iné satelitné krajiny. A tá druhá možnosť je hľadanie takých tých šedých riešení v rámci nejakého toho svetového vládnutia za účasti týchto neslobodných krajín, to, čo navrhujú napríklad títo americkí politologovia. A tu... Tu v podstate prichádza tá úloha diplomacie, že nesmieme sa pozerať na to, že do budúcna tieto krajiny budú, budú v konečnom dôsledku v tom, v tom bielom ponímaní, ale že možno tam presadíme nejaké to šedé riešenie a bude to nejaký kompromis. A to sa týka napríklad aj krajín nášho susedstva, že vieme už dneska, že vstup Ukrajiny do NATO je nereálny, tak treba hľadať nejaké riešenia, aby aby tá Ukrajina sa nedostávala do situácie, že dostáva nejaké prísluby zo strany Západu, ale keď tam Rusko presadí si svoje agresívne riešenia, tak potom Západ nereaguje. Takže mali by sme hľadať niečo, niečo na spôsob, aby sme tieto krajiny zachránili od ďalšieho rozkladu a nejakými spoločnými prístupmi tam našli nejaké kompromisné riešenie.
0: Veľmi pekne ďakujem za, za tieto záverečné slova, uh, aj všetkým za účasť uh, europoslanec Vladimír Bilčík, pán poslanec Národnej rady uh, Peter Kmec, uh, analytik a vydavateľ portálu Euraktiu Slovensko Radován uh, Monike Beňovej, pani po, europoslankyni, ktorá už teda musela odísť. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom, ja som nejaké otázky dostala, aj sa snažila teda ich dostať do diskusie. Uh, Euroaktiv určite bude uh, nadalej pokračovať v podobných debatách, do budúcna, aj v takých parciálnejších, povenujeme sa v najbližších mesiacoch viacerým samostatne globálnym hráčom, autoritárským režimom napríklad, takže veľmi srdečne pozývam aj do ďalších debat. Ešte raz ďakujem, mojej menej Lucie Jara, prajem vám pekný deň.
3: Pekný deň, ďaká. Dovidenia, ďaká, ďakujem za diskusiu.